0: 大家好，欢迎大家来收听我们这期的散养电台。我是主播坤坤，然后坐在我右手边的是主播白老师
1: 。大家好，我是小白
0: 。然后坐在我们对面的两位可就厉害
1: 了，今天厉害了
0: 。<笑>然后其中有一位是我的成人偶像，人类吧，随便我们<笑>人类
1: 。<笑>嗯，两位在专业领域很伟大的人类
0: 啊。<笑>嗯，填词人唐映峰，嗯。嗯、大家好，我是唐云峰，然后还有时尚摄影师楚童
2: 。大家好，我是黄楚童
0: 。嗯，这一期我们聊点什么呢
1: ？哇，这一期厉害了！我今天特意多穿了几层衣服，为了<笑>防止聊的时候<笑>鸡皮疙瘩起来、啊。<笑><笑>对，今天我们要聊的是恐怖片
0: 。对，然后为什么会聊恐怖片这个主题呢？这个其实又是一个小故事。对，嗯、主要是因为我跟。应康跟楚童第一次见面吃饭的时候，然后我们一不小心就聊到了这个话题，<笑>猝不
2: 及防
0: ，<笑>对对,对，完全猝不及防
3: 。对，因为我和黄楚童两个人是特别，主要是黄楚童特别爱看恐怖片
4: <笑>，然
3: 后呢，我呢是因为对恐怖片不太有感的一个人，因为他的那个烂片率实在是太高了。<笑>然后对面这两位呢是完全。不。你感觉恐怖？我不看,不看。我们是不看，完全不看。对对，他们是完全不看，所以觉得哎，这个话题有优势，我们就聊起来了。
0: <笑>有优势？不是这个话题一开始是因为我们
3: 聊密室逃脱、嗯，对对对对
0: 对。然后从密室逃脱聊到了剧本杀，嗯，从一个剧本杀聊到了一个特别恐怖的剧本杀，嗯、对对吧？那个什么北京一夜的，我就是、就是、啊啊
2: ，住一晚上的那个密室逃脱，对对对对
0: 住一晚上那个那个太可怕了，啊、就是就好像是把你拉到哪个地方去，是吗？
3: 对
2: ，郊区吧，郊区的某个
3: 别墅里头吧，嗯、就是反正包那种包两顿饭，然后睡一晚上
2: ，<笑>包饭的恐
3: 怖。对，就是他会有一个仆人，你就是你们，是他那个场景是在一个国宝里面，你们有一个仆人，嗯，你你你们可以捅死那个仆人，但是一,<笑>一般没必要
1: ，<笑>可以但没必要。然、嗯
3: 、对，然后每个人他是有一个那种房房间，他是好像是那种酒水管够的，嗯，对，有一个房间进去之后，可能到半夜啊什么那种。暗格子里会出现声音呢，那个床会塌呀什么的，反正就是让你睡不好觉
0: 。对，嗯、就因为这个这样的一个密室。对，然后我们就聊到了恐怖片这个主题。嗯，然后其实你知道，就是对于我来说，我是我是那种我不是特别害怕恐怖片、嗯，但是我不会主动去看。嗯，然后恰恰是完全不看。嗯，像是那种我我要看我要看我要看，然后打开了一分钟，的话，啊，我看不了了我看不了了我看不了了，了了
1: <笑>恰恰正在往下楼赶来的路上，<笑>你小一点说话。<笑>嗯，还有人呢。对，今天我觉得今今天完美分成了两帮，一帮是不看派，<咳>一帮是非常暗开的。<咳>对对对对对爱看派哈、啊，呃，我在做这一期话题调研的时候，我看到一个特别有趣的一个现象，很多人说女性大部分特别喜欢看恐怖片、嗯
4: ，而男性
1: 大部分是陪着女对对女朋友去看恐怖片的。对，对，什么？为什么？其实
2: 我也可以不用陪的，<笑>是吗？<笑>我只是纯粹的爱看而已，不是、就是、有那个点。黄,
3: 黄楚桐完全不是这样子。<笑><笑>因为我在家里看电影的时候，我是特别需要人陪的，因为我特别爱分享，是那种强迫式、压迫式的分享。剧透
0: 式是？
3: 不是，就是你必须得跟我看。哦、对、哦 okay, okay ，就是我那个电影找到了，你不跟我看，你暂停在那儿，我也不看、嗯<笑>嗯。对，然后楚彤就会跟我来谈条件了。我今天陪你看一个，明天你也得陪我看一个。嗯<笑>对,对，
2: 没错，我就说你陪我看一个恐怖片，我就陪你看你这个。嗯
3: 、也不一定是恐怖片，他有的时候爱看一些那种玛丽苏剧和恐怖片，二选
2: 一，那就是恐怖片呗。<笑>玛丽学院，那楚童为什么会喜欢看恐怖片呢？你觉得？其实就是从小到大，我是反过来，我觉得像对面的这位兄弟，嗯，他们是，就是。不不能看恐怖片，但是他们能去玩那种恐怖的密室逃脱，这点我非常的佩服。嗯，我是反过来、嗯，恐怖的地方我是完全不能去、嗯，黑的地方我也完全不能去。嗯，但是恐怖片就完全没有关系，
0: 然后从小
2: 到大都爱看、嗯
0: ，就很奇怪，因为因为我接触到我身边就是我的朋友，嗯，基本上真的就跟大宝说的一样，就是我们所有的女性朋友没有一个不爱看恐怖片的、嗯，就除了他，他、嗯。我
1: 是女性吗 ？OK， <笑>然后, okay,、uh. 然后
0: 但是我认识所有男性朋友，很少有爱看的，嗯。对吧？有的特别少，然后我觉得特难玩儿。而且我认识好多朋友，都是那种什么子，哎，不是，不提子谦了，<笑><笑>就是那也是那种就、嗯、就是好多人都是那种，就是我特别想看，但我又害怕，所以我一定要找一个人陪我一起看。嗯，就我，所以我就一直 get 不到这个点到底是什么。如果你真害怕的话，你们为什么要看他呢、嗯？因为那个就是乐趣的
3: 那那个部分
0: 呢、啊
2: ，就是自嗨的那个部分呢、啊。他
0: 他为什么会开？就像我觉得我看电影都是我特别爱看那种，就是哪怕没有剧情，但你咚咚咚咚咚咚咚咚一直开枪，对就行。我觉得我很长一段时间睡觉都是就我就只要放一个枪战片，我听见有人炸死啊什么那种，我就能马上睡着、嗯。嗯
3: 、那海底就是一样的嘛，你喜欢咚咚咚，人家人家喜欢啊啊啊,
0: 啊，<笑>啊是你啊，那那个咚咚咚是别人咚咚咚，是两回事啊<笑>。啊<笑>
1: 所以关于这个东西的理论就有很多的总结，但是我觉得我比较觉得总结比较对的是，就我们看鬼片的时候，就是大脑的脑部的体验会告诉我们说啊，我们好像在一个很危险的环境里面，对吧？就是他很未知，然后他很恐惧，但是呢，你的理性又告诉你你是安全的，所以你会带来一种矛盾的刺激
2: 感。理性<笑>也没有告诉安全，知道吗？<笑><笑>你先告
0: 诉我，对、哎，马上要消信那个感情了。就
1: 看着看着，突然沙发底下拉一只手，然后抓住你的脚，是这样的。
3: 对，但这个东西就比较有意思，因为我是在那种恐怖片里头，嗯、我其实是得不到这个东西的。嗯，啊，嗯、就是比如说，嗯、呃，因为它恐怖片，它要不就是那种欧美的特别血腥的，要不就是那种比较东方的、比较含蓄、比较诡异的那种状态的。哦对,嗯对,嗯、对，但是这两种我其实我都不太能找到快感。嗯、就是首先我看欧美那种血腥片的时候，就是那特
0: 爽。嗯、欧美我我每次我特
3: 别喜欢看。嗯。嗯不是得看那个片子的整个制作道具怎么样？对，就是那种，<笑>对，就是如果完全是那种 B 级片的那种拍法的话，我就其实我我也 get 不到那个爽点，但我对对但我会觉得很可爱，大家都很可爱，嗯、像就像个动画片一样、嗯、很可爱啊、嗯。然后像东方的这种，比如说像《午夜凶铃》啊、嗯，或者像是《咒怨》呐、啊，要嗯,<笑><笑>嗯，就是那种关于未知的那种恐惧，但其实我也不是特别就是说会被。抓到，但是我是对未知恐惧很敏感的一个人，就是说我在读文字的时候，嗯、对，比如说你刷开那个知乎什么什么一句话的恐怖小故事、啊，经常吓得、嗯、不行不行的、嗯嗯。对，但是一旦把那个文字就转换成了那个影像，特别是一当一个鬼出现，他他在那个画面里面停留超过三秒钟之后，我就觉得他是个傻叉
4: 。<笑>
3: <笑>对，就会有这种很尴尬的一个东西，就是在他出现之前，比如说家里有什么异动啊，有一些非常奇。非常诡异的一些事件出现，有声声响、嗯，我是能够就是强迫自己、嗯，呃，去相信它的一个存在。但是当那个东西变成一个实物的时候，我就有点 get 不到就会有点失望。说白了、嗯，啊，所以我就不太喜欢就东西方的这种恐恐怖的这种美学恐怖美学结合的比较好的，比如说温子仁嘛，嗯、对,对子对、嗯、上次也说的，我就是我就不太喜欢，因为我觉得他那个更像是一个。游乐园一样啊，对，就他有一个自
0: 己的架构、嗯。
3: 对，在里面他对他的那个整个空间是完完完全不会吓到我的一个东西。嗯
0: ，我觉得我就是我、嗯、我,我跟英峰点有点不太一样的点，是我特别害怕看恐怖片的原因、嗯，并不是因为那剧情。嗯,
4: 嗯
0: 那种剧情我其实不太害怕。嗯，我害怕的是它里面出现的一些细节、嗯、啊，细思恐极的东西。嗯、就就是、比如说，就是我印象中最深的是我上小学的时候。嗯。然后我们班女同学，他们有一波人爱看片小时候他们看了那个《午夜凶铃》，嗯，然后所以大家下了课就都在讨论那个，我就疼点儿，嗯。然后我没办法，然后我就让我爸买了那个点，然后我自己在家看。然后其实《午夜凶铃》整个那片子我看下来，就对，那是个
3: 科幻片，你知道吗？<笑><笑>不是
0: ，那个那个，我觉得最可怕那个点不是说那个什么鬼啊什么乱七八糟那个，最可怕的点是我以后没法直视电视了。
4: 嗯嗯，对吧？嗯、就我做反应<咳>，
0: 对，就我就,、嗯、我,就我就再也没法看电视了。就一看那个电视，我就想，了，我要凉了。然后到了高中的时候，我们班里面又是大家一起看，在宿舍里面看那个《鬼来电》，你看过吗
4: ？啊、哦，看过。嗯
0: 、就《鬼来电》那个时候是我是不能再也不能听铃声了。嗯。就是一有铃声，我只要一一盖到这个点，我就一听到那个东西，我就一下有应急反应。嗯。就特别特别害怕。包括去年的时候，我们看那个《昆石岩》，我们家。嗯。就是。其实那个<音> B box 那
1: 个，怎么还有 B box 呢<笑>你？
0: 你看了吗？你看了
1: 吗？我没有。就在后面那个鬼
0: 帅，<音><笑>这么神奇的吗 ？OK， <音>、嗯、那个他他就把我给吓吓尿的那个点，是因为他们那个昆池岩那个房间号跟我们家房间号一哦一模一样，对，就是因为这个，所以我们害怕了。嗯，就是所有都是这种这里面的一个东西，它如果跟我生活重叠了，嗯，我就会特别害怕。这就是为什么那个欧美这恐怖片我从来不害怕，就因为欧美那个哪怕他那种招魂啊什么那种，我知道我一辈子不会住在那种那种房子里面，嗯，所以他就没有任何东西能跟我重叠，嗯嗯,嗯,
2: 嗯，我是反过来的，我这比较神奇，欧美那种血腥片我是完全看不了的，为什么？你是觉得痛吗？我就会难受嗯，嗯，就是鸡皮疙瘩，就什么什么钉书机钉眼皮啊、嗯嗯嗯嗯、这种，嗯、是我,我但是我以前也会一个人。在就是在家里看或者在学校看，但是那种我、嗯、我受不了，但我比较喜欢看那种因为整个氛围而影响你的那种。可、嗯、能就是日本的,的对对对，然后当时我记得大部分的恐怖片都已经看完了，没什么可看的了。然后高中就看了一个动漫，叫做《寒蝉鸣泣之时
0: 》啊，我听说过，没看过。当然就是那个动漫
2: 里面那个声音让我就是印象特别深刻，嗯、就是那个蝉叫的那个那个声音、嗯。然后我觉得这种是就让我特别受不了的一点。
0: 嗯嗯，就是其实就是那种一个联想，我觉得很多时候是一种当恐怖片给你架构的一个东西。嗯，嗯
3: 但是有一个问题啊，就是你们一定是会只是在恐怖片这个类型里面才会感觉到恐惧吗？嗯，因为我觉得我很印象很深的一点就是说，我现在印象最深的一部就是那种很沉浸式的那种恐惧氛围的啊，未知恐惧氛围的，嗯、其实它不是一部恐怖片，是一部科幻片
2: 。我我知道你说想说彗星来的那一幕，我
3: 不是，我想说天照。哦、嗯，我想说的霍金那一嗯,嗯，天照，就你们有谁看过？我看过，看过。对，就梅尔吉普森的那一部，嗯、他其实口碑不太
0: 好。嗯，是啊，不好看。嗯、对，还行，还行，也不是不好看，我觉得。就是因为
3: 他，他其实他的整个故事的结构是一个很很很,很反类型的，就是说他其实好像你看那个介绍的时候讲的是一个什么怪铁麦圈，对对对就是外星人要来侵入，但是当你真的在看那部片子的时候，你发现。这些元素都有，但是他其实是在那个很大的一个外星人入侵的一个氛围里面，讲了一个非常小的一个故事。嗯，就就是一个牧师的，当牧师的一个父亲，然后他的妻子出了车祸，然后他的两个孩子有各自有各自的问题，嗯、是一个他的他有一个弟弟，然后各种不信神什么的，对，是这样的一个家庭，一个宗教的一个片子。但是他这里面给到我一个特别，呃，怎么说能够沉浸的一个点是什么呢？就是他。做了一个特别好的一个事情，就是他和他家里面的那种邻里之间的氛围，有点那种《其实二房客》的意思，嗯，就是这种类型的混搭。嗯，就是因为他混搭了一个，就是这种剧情片、生活片的一个感觉。当在这种片子里面，突然你看到啊，他们家的电视新闻，就是这家孩子在吃那个早餐的时候，你可能心思你是放在觉觉得啊，他什么时候能能够孩子能不能和父亲直接解解决他们之间的矛盾呢、嗯？点在这儿的时候，新闻里开始播了，说啊、呃，今天在某某个地方，我们就是发现了，就是说更具体的就是有一个观众。传来了一个，就是那种录录像带、嗯，他们拍到了外星人的一个实体，嗯、然后就是一个特别那种伪,伪记伪纪录片风格的一个录像带的东西，嗯、外星人一闪而过。嗯、对这种这种沉浸感，我是比较喜欢的。对，因为他
0: 就把你带到你、嗯、感觉你特别、嗯、离生活离你特别近，嗯、就是你离我们的价值观会特别近，然后突然就等于在我们真实的世界里面出来一个。
3: 对，所以我一直觉得国内最适合拍科幻片就是贾正科。<笑>
0: 这<笑>生活感、啊<笑>对，是吧？这样给我拍得绝对牛
3: 逼，能把
1: 你吓死。哦，刚刚应峰讲的那个让我想到了有一次，我们也是在录完电台以后一起去一个书店，嗯、然后当时我们说一正是录完了以后要去吃饭，但是我们有看到一本那个恐怖摄影书，不知道是哪个年代的、嗯，对吧？然后那个里面有一个场景也是发生了这种，让我产生了这种生活中的共情，因为他马上就在厨房里面，马上就出现各种各样吃的东西，嗯哦、所以就是我想问一下坤坤老师跟那个呃楚彤二位，因为二位其实是视觉。专业领域的这个、嗯、这这个设计师也好，或者摄影师也好，那就是说，同样在艺术领域，有没有跟这个恐怖电影有相同产生的这种点呢？或者有没有类似的艺术家？嗯
0: ，其实这种就是本来刚才主要说那个《彗星来内衣啊，嗯，就是那个。我看我我也觉得特吓人，嗯，就真的那个当时我还在美国，然后在看的时候太吓人，因为我们当时我住的那个地方跟里面场景一模一样，也是一个那种跟那种特别好的小镇，然后你一个独栋，然后那种，然后其中我觉得它特别可怕的点在于你不断看见自己，对，嗯对吧？那个真的很吓人，就是你看到一个你你自己，你这群人在的时候，而且是可以解释的，对，然后就特别可怕。然后这个当时我直接想到，就是后来我就看一个艺术家作品叫《单孤汉》。嗯，然后他那个作品，他是一个非常有名的做实验影像的，就装置跟实验影像结合。他那个作品就是有有两间屋，然后你在第一间屋里面走，想干什么都行，然后你它上面都是摄像头，你可以看见，然后你走到第二间屋的时候，里面都是屏幕，嗯，然后当时你以为那个屏幕在放的是正在录像那个 CCTV， 但实际它是慢了几秒钟。嗯嗯，所以就有的时候，你刚从这个屋顶走出去的时候，你看那个屏幕，你还在那个屋顶往外走嗯嗯
4: 。
0: 嗯嗯哦，对，所以就特吓人，特别人吓人，没事吧，能、啊、明白吗？嗯，就那种感觉就，就、啊、我操，就细思极恐。就
1: 有一种照镜子的时候，你笑了一下，然后你不笑了，镜子里的人突然笑了一下，是那种感觉。对，然后
0: 我还有一次去在。在孟菲斯，好像是在孟菲斯的一个美术馆里面。嗯、然后当时那个那个、美术馆藏了那个布那个布鲁斯脑·瑙曼布鲁斯诺曼作品，就布鲁斯·诺曼都是做那种什么精神特别吓人那种东西、嗯。就当时他那个那个美术馆有个地下室，嗯、就他有一个箭头指着，说什么还有更多的 more expansion 什么的。然后当时我们四个人去了，结果他们仨就我们分开转的、嗯，他们仨就没了。我说哎，底下还有一展览，那我就下去吧。我还想说下去看看，然后回来告诉你们。然后我下去那个地下室之后，就是一个特别长的走廊，就一个很窄的走廊。你走走走走，走到那个走廊尽头，有一个小标签，上面写的这是一个 Bruce n o w m a n 的一个作品。嗯。然后我就走到那个地方的时候，就很黑，灯很少。你一转头，它是一个更就越来越窄、越来越窄的一个走廊，特别长。然后那个走廊发绿光，然后在那个走廊尽头有一个很小的电视。嗯<音>，就你根本不知道那是什么东西啊，所以你就要我就我当时已经吓尿了，然后我就说那我要走进去看那个电视到底是什么，要不然我没啥吹牛逼啊回去。<音><笑>然后我就就走走走走进去的时候，到最后那个那个那个那个空间大概就是你一个人，两边就是墙了，他那个说的，然后那个地上一个小电视，然后我看那个电视的时候是你自己的背，哦，就他那个天花板有一个摄像头，不正好是吗？<音>然后一回头，这一回我操，那时候就整个人就软了，你看到吗？<笑>然后就绿色那种光，嗯、然后就呜、呃、就跑出来了，然后赶紧跟我说：“嗯、哎，因为特牛逼的作品，你们去看。”然后你看<笑>，好吓<笑>人啊！果然该做。其实那种就是我现在回想起来，我都一身鸡皮疙瘩。就那个就特别他，因为 Bruce n o w m a n 很多，他有好多作品也是做那种人心理恐惧。嗯。就是他最有名的那个作品是，嗯、他特逗，他当时刚到纽约，特穷，然后要,要没地方住、嗯，就找个艺术家艺术家说：“你,你可以在我这儿，我免费让你住。嗯”或者、嗯。太高兴了，我到工作室，嗯、然后那艺术家说：“说我只有一个条件，嗯、就你不能在我的墙上打任何东西。”就不能盯，也不能干嘛。苏东坡说：“那我这怎么怎么挂画呀？”然后他说：“那我不挂。”然后，布鲁斯·奥曼就在他自己的那个他那个房子里面又搭了两面墙，就是一个窄走廊上面就挂挂画。所以，就是我估计那个作品应该是从那个作品来的，从吧？最早的作品来了。所以，就太吓人了！我太拒绝这种艺术，真的拒、嗯、绝、嗯嗯嗯嗯、这
1: 种。太日常生活化了。对、嗯，而且他
3: 很相通，因为你刚才说的他的这个作品里面，其实在影视当中是有看到过的。就。就是一个很直观的看到，就周星驰的《回魂夜
0: 》啊， oh, 那个那个，对对,对，回魂夜》我觉得是个喜剧啊，拿那个向日葵装那个什么，他那部片
3: 子他那部片子我觉得蛮有意思，对,对对，好就有就有点被低估了，对对对对就在当时
0: 、嗯，主要是因为大家都觉得他一定要拍喜剧，但是其实那部是不是纯的喜剧？对，是不是，还是个恐怖片、嗯，对
3: ，而且是很恐怖的，他的整,对对对他,的整他的整个的配乐。包括像，因为他那个配乐是胡立伟做的嘛，就是香港一个特别牛逼的一个配乐大师啊、嗯。对，包括他的整个的一个手法也好，他其实，在恐怖这方面做的非常足、嗯，只是融入了喜剧而已。嗯、对对，在当时这种类型其实不是太多见。嗯，现在也不多见、嗯。对。<笑>
1: <笑><笑>那楚童呢？看了那么多恐怖片儿，有没有想着把场景运用到自己日常生活的拍摄中试一下？运用
2: 倒是。不能这么运用。哈哈哈哈哈！哈哈！哈、嗯、哈！哈哈！哈、就、哈、是！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈就哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！一哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈时候，就哈哈、啊！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！时候，大家那时候不是都很爱买那种什么十块钱一本的那种故事会来看？但是大家看故事会的时候，我不看故事会，我是买那个十块钱一本的鬼故事。啊、oh, oh, ，还有这个，这<笑>是,是专门的杂志。对，就是一小本，跟故事会一样大。
3: 嗯、我是买那个《世界未解之谜》一
2: 整套。啊，我也买过那个
1: ，<笑><笑>跟你们一比我就 low 了。我记得有一本杂志叫什么《少男少女》，是青春杂志，但它有《个少男少女恐怖片。对<笑>版金版对对
0: 对，對對是恐怖，那、嗯、个我没买过。我没有，我只,我只看过《绿之音》之音。那个应该是我最值得，然后就直接，然后就导致了我就积累了特别
2: 多的这种恐怖故事的这种小故事，然后让我以后去吓人。嗯<笑><笑>所以我，我我后来就是因为小的时候看那个鬼故事书啊，然后有很多什么什么女生宿舍的什么什么穿红衣服的女孩啊，什么人头拖把呀，什么就是从一个什么门的那个猫眼里看进去是一个红色的眼睛的女孩啊，就这种东西看了很多之后，然后我上高中的时候就很喜欢、就是，就是就是琴房关门了，因为我当时读艺术院校嘛，琴房关门了，大家就去那个教学楼，教学楼晚上是没有人的，然后大家就围一圈，然后开始。讲鬼故事、嗯，就很喜欢搞这种事情。然后，但是因为有了这些积累了之后，再看很多的恐怖片，嗯、就导致了我觉得看很多我都觉得不是很恐怖，嗯、哦呃，因为你已经有了更具象那个画面对对对对对对对对给到你眼睛里面、嗯。但原来只是鬼故事的话，它小小的一篇，不是长篇鬼故事、嗯对对对，都是小短篇，你就可以有很多自己可以补充的空间。哎、嗯，但
3: 是我觉得那个补充的空间反而是消解恐惧恐惧的那个空间，不是我，就是恶趣味当然、就是、不是，就是。<笑><笑>因,因为，因为我，因为我，我，我小的时候看这些恐怖故事的时候，我就一直在想一个问题，比如说，就是那个什么人头拖把，嗯，他不是就到那儿的时候描述到那儿就戛然而止了吗、嗯？那我脑子里就会想，然后呢？啊、我我,我拿它拖地吗？<笑><笑>对，好现实，生活化。对，就是在那个针孔里面，我看到了一个红色的眼睛。嗯然后呢？我开,开门，我开门的话，然后他整个脸都是红的吗
0: ？所以你想让贾樟柯拍吗？
3: <笑><笑>对，就是因为你不知道他的然后，他的这个恐惧就只能是你就在他那个桥段里头，嗯、他没办法去延续。但是你
2: 如果你当天看完了之后、嗯，你就住在宿舍，你半夜还去不去厕所呢？去了，我
0: 是不去的，对我也不去了。<笑>不是，因为因为这个是没法佐证的，你知道最可那点。我觉得很多恐怖片<笑>就恐怖那个是你无法去佐证的。嗯。就我阴阳特神，就本来想讲个笑话呢，结果结果。就嗯<笑>就是先讲一个笑话吧，就是当时我们上小学的时候也有出头那种、嗯，就是我们班有一个男的，嗯，我现在觉得他妈他是个神经病，他、嗯、就老<笑>天天讲我们，就去吓我们，嗯，然后我印象特深，他给我们讲两个恐怖片，把我吓到现在。第一个是那个接水那个里面，他说有个人头，然后你接着接一开始水，然后突然那个人头什么一看一想搞你的话，他会喷血，所以你接那个水就是红色的，嗯
4: ，
0: 然后。然后当时我们就都吓尿了，晚上不敢接水，渴了，每个人渴的跟狗一样，就是就真的就没法接水。然后后来我们就告诉我们,我们的那个数学老师，我们数学老师一个山东大汉，一米九几，男的。这怎么
1: 还带告老师的呢？嗯、<笑>又不幼稚？不<笑>
0: <笑>然后然后结果就那那天下了课，然后我们老师盯着那个男孩，就讲故事那男孩，倒霉，水、嗯、着
1: 。里<笑>边有人
0: 头，你说是吧？我啪给他一巴掌，你他妈给我打！你看我这冒红色。<笑><笑>我说洪三，我,我跟你姓，就各种真的，就他那种，就真的就把那个同学胖揍了一顿、嗯。然后之后我们就觉得，哦他妈，再牛逼的恐怖片不如我们数学老师。<笑><笑>嗯，然后回到刚才那个话题啊，就是、嗯、就我觉得很多时候那个鬼故事它吓我的点在于我没法佐证、嗯。就是第一个是这个，就是你知道水缸里有没有人头？它是个薛定谔的猫、嗯、对，不知道，嗯、因为你他没法去打开那个水缸去看。嗯，就当时小的时候还有一个恐怖片叫什么？我们是好朋友，所以我们背靠背那个，你看，你、嗯、听过吗？哦，我听的是姐姐妹
2: 妹背靠背。啊、对，就
0: 就是一个尸体躺在你的床底下，就
2: 是那个上下铺那个吗？对
0: 对对对对，就躺在你种。哦，我们那个不是我们那个是，说很多个版本，哦
2: 、我,我知道那个，我知<笑>我知道你说的那个是躺在床底下，我、嗯、我说的那个是姐姐妹妹睡上下铺，嗯、他们吵架了，早上起来发现妹妹被反钉在了下面的床板上。哦、对
0: ,对,对，所以他们就是当时我们听那个故事的时候，就没有人敢去看底下那个床级妈，就是你没法去佐证的，对，所以你没有勇气佐证的，哦嗯、而且你,、嗯、你永远不会佐证它。对，就当你有一次拖地看底，哦，没有没有没有。没有你想，我操，他晚上会不会出来？嗯，对吧？所以就是他是一个不可求证的，这个其实太可怕了，对我来说、嗯对。
3: 对，因为我小的时候我是住在医院的啊，嗯，对，就是我是从幼幼幼儿园就是进市里读小学一年级了之后，一直住的，一直住到那个小学三年级、嗯，一直都是住医院。再往上一层楼就是停尸间
4: 。我、嗯、操！对
3: ，就是因为我是住我爸的那个、那个、那个、那那个、那个叫、那个那个那个那个、什么？宿舍什么的。对对对对对，然后我爸因为他每天晚上他要巡房嘛，我爸是医生，他每天晚上他要去巡房，然后呢，我就经常自己一个人待着，嗯
4: ，对，就
3: 有的时候他要值班的话，我就得跟他上四楼，就上一楼就停就停时间，他他可能去巡房，我就在那儿做作业，然后你就能感觉到那个那个医院呢，你往那个玻璃窗外面望，就是那种没有声音的那种车流，一点声音都听不到，往外面看就是那些灯，就是明一盏暗一盏，就开开开开开一直延伸过去。到时候就一片死寂，嗯，对我觉得那那个氛围就是对我影响其实还蛮深的，嗯，对，对这也
0: 太可怕了。就停尸间这种也是我，嗯，我先看那仨字在医院里面我都受不了
3: 、啊，真的。我们我们我们过年的时候在广州，他不是生病嘛，我们还在那院里面找着这个停尸间，为什么？为什么要找停尸房啊？太无聊了，探秘嘛，探<笑>嘛
1: 、啊。哦，我的天、嗯，我因为我家人也都是医生，我是听过那个急诊室的故事，就是说他们如果深夜救人，嗯、然后那个急诊室大门外面如果出现黑猫的话，这个人是绝对救不过来的。嗯、啊，可能就会。这种各种，各样，这不
3: 是还有那种就是下下电梯的那个吗？就是那个手上
2: 带红绳儿的、那个。负二
3: 层，那个是啥？啊？
1: 怎么那么多储备呀？不<笑>行<笑><笑><笑><我>，<笑>我今晚不睡了。我
2: 们电台里第
1: 一次出现 CP 档，太有意思了。<笑><笑>
0: 不行，我操，我的动森还没来，我就今晚怎么睡
3: 觉？<笑>动森可恐怖了
2: 。<笑>不是因为、就是，对，就是因为小时候看太多这种恐鬼故事，但是后来到了高中不看，又发现恐怖片没意思。之后、嗯，然后呢，我们的猎奇点就在于两个地方，嗯，一个是在于去看那种都市怪谈，嗯嗯、就是其实没有鬼了，然后但是你就会特别瘆的。对对对，比如说什么，你晚上睡觉家里有一条狗、嗯，然后呢，因为你习惯摸着那条狗睡，那个、狗会偶尔舔舔你的手，结果其实半夜然后有个小偷进来了，然后呢他就很害怕，然后还是把手放的狗那个地方舔舔它，然后早上醒来的时候发现小偷在床头留了一张纸条，发现他狗死了，他说你觉得昨晚舔你的人是谁？哎呀
4: ，就、哎、是这种，这是在告白吗
2: ？但<笑>是,<笑>是你会觉得很点好不一样。嗯嗯嗯嗯<笑><笑>所以说这种恶趣味就没法聊了<笑>，<笑>对，就是这是其中一种啊，然后第二种就是那种招魂游戏，嗯，那个太吓了，对，然后就玩了很多那种招魂游戏。嗯<笑>，真实生活中你有玩过吗？<笑>我有玩过。你
1: 不怕？有出现我玩了
2: 那个笔仙，当时那个真的是有写什么东西，但我怀疑是跟我一起玩的那个人手在动。嗯、不是不是
3: ，你们他那个其实是有证明过的，就是大家两个人的手的那个
0: 对力不一样
3: 。对力，首先是力不一样，而且大家肌肉本身就会运动，因为你们有一个牵制力，两个人的力他在当中就自然会产生。对我们
0: 当时玩叠仙也是，嗯、就是我玩了一次之后，因为那个太可怕了。我在初中嘛，我记得我们在宿舍里面，嗯、然后我们班。女生特别爱玩嗯，就后来我们班男生就提议说：“哎，那我们也来玩一玩，看这个。嗯”其实我们当时抱着科学的态度，说求证他们都是假的、嗯，科学的态度。然后我们去玩那个东西说，说那个盘子真的动，嗯，而且到最后啪、呃、摔到地下，然后我们几个
1: 、哦，太吓人了，对不对对。<笑><笑><笑><笑><笑> k、okay,
0: okay, 就特别可怕。然后后来，不、嗯、过后来我这个是在知乎上看到的答案，说是什么？因为角度力。你你，当你放那上面的时候，其实你不知道，但你是会动的。嗯
2: 、对我对
3: ，但我当时玩的太多，就是想和女生手扣手。<笑>
0: 这还能异性吗？我不是说异性不能玩吗？可以啊
3: ，可以啊，我也
2: 是跟异性玩
0: 的。对啊，我们当时我们班里面都是女生，只能跟女生玩，男生只能跟男生
2: 玩。哦，我们没
1: 有，那玩啥呀？我、哦
2: 、<笑>我。我我那玩啥呀？
1: <笑>我果然词人跟视觉艺术家的点是不一样的，<笑>这这太逗了。昨天白过了，白<笑>玩了、啊。<笑>哎，还是太单纯
3: 了，特别老师。哎，不过像你刚才说的那种，像《都市怪谈》，我到现在我都是很感兴趣的，因为就是感觉这几年就是在国外的网络上，感觉国内还不太有。就是国外的网络上一直很流很流行一种叫什么情叫什么情景实境的一种游游戏类型、嗯，就是比如说他有一个自己的一个社交账号，嗯、可能是在 t w 上，可能是在 Ins 上，他可能就是说，比如说。开始慢慢的发一些非常奇怪的感觉，像是神经病发的东西。你可能发段时间就开始有人关注你了、嗯。比如说我养了一个什么娃娃。啊、哦，哎，对对对对对，就是他可能会会会持续一年多、哦、好几年的时间，关注的人越来越多、嗯，然后他也实时更新。嗯、这个其实就是一种那种情景实境的一种游戏，对，是一种游戏类型。但是国内我觉得没关系，因为它和造谣离的。
0: 太近，太太太
3: 对，太近了。近嗯、真
0: ，这个、这个现在国内差太远了。对，我跟你说，我们第一期节目就是因为批判了，没有彻底批判网络
1: 算,算命，然后就被
0: 封了，嗯、不让
1: 上，你知道吗？不让上架是吧？对，嗯嗯。
0: 但这个其实我觉得
3: ，哎、你说你说、就是，就是
0: 我觉得这个跟我们昨晚上、嗯、前天晚上玩那个还挺像，就本格推理啊我们前天、啊、玩那个本格推理，就是那个什么企鹅企鹅肉的故事。企鹅肉的故事，你们玩过
2: ？没有没有没有没有。你们俩都没有？哇，那么经典
0: 的东西，
2: 没有没有没有,没
0: 有就是那我们我们经常喝酒的时候玩那个，你原来在纽约的时候，就是我会给你讲一个故事、嗯，然后那个故事只有结尾、嗯、啊。我玩了，我在那个剧组的时候，对对
3: 对对对对对啊、呃！然后你们要
0: 推整故事是什么
3: ？就是、嗯、特,特
2: 别搞笑。那次他玩那个他<音>、嗯，他推的时候推出
0: 来了，只不过是要两个
2: 多小时。不是，那天很搞笑，就别人让他推一个东西，他说这玩意儿是什么？他拿给我一看，我整个故事就知道，因为我看过这个鬼故事。他
0: 他啊，<笑>对，他就没玩
2: 。我小时候就看过这个鬼故事，嗯嗯嗯
0: 、不是跟你说特逗？就是那天我们上一期录完的时候，嗯、
2: 就
1: 是我、嗯。嗯
0: 白老师，然后还有文
1: 涛，吃吃文涛,文涛、嗯、就上一期那超大
0: 师。然后我们晚上去吃饭，吃饭的时候我就跟他们讲，给他们仨讲们、就是，嗯，就他们仨就是就推了好长时间才推出来。嗯。然后晚上文涛是个男生，然后文涛回去就发给他女朋友了。嗯嗯嗯，就是那个问题，那个推故事不是你要问问题吗、嗯？你们问了他仨问题，就把整个故事知道了。嗯、没看过，
1: 而且那个故事是关于前男友的，就是就是我们都没有猜出来是关于前男友。对，就他
0: 那个，就那个文涛的女朋友，真的就逻辑太缜密了、嗯，就通过那个题干就，就然后就一步一步分析，他就他把他那个思路过程跟我们说了，我们看都傻了
1: 。我们就说文涛小心你的女朋友，<笑><笑>真的太可怕
0: 了，<笑>就你看就这种整个的思路过程，就告诉你是。嗯嗯他就说：“我为什么要问这个问题？是因为你们的整个前面题干告诉我什么现在有或者怎么样吗？嗯，这个才
1: 是
3: 这个整个对话里最恐怖的点。对，<笑>
1: 就然后文涛在群里面发，我的天哪！然后我们所有人都，<笑>你,小你小心，你小心，小<笑>心<笑><懂>，小心，哈哈哈都太逗了。呃，所以刚刚楚彤说的几种类型，让我想到了他们现在有些人在知乎上说梗，就问说惊悚片、鬼片和恐怖片的区别是什么。”我觉得这个楚童应该是可以分辨的，惊悚片、恐怖片,片,和,鬼片和鬼片，它是一个类似于脑筋急转弯的一个梗。
2: <笑>我觉得这个是每个人心中有一个答案
0: 吧。嗯，不是，他都说脑筋急转弯了、啊，这是
2: 脑筋急转弯啊，但是也没有那么好。惊悚
0: 片、鬼片、鬼片和
1: 恐怖片
0: ，惊悚片是鬼没出来的时候。
1: 啊、哦，你找到了梗，然后呢对了然后呢？然后,然后恐
0: 怖片是鬼马上要出来了，鬼、嗯、片是鬼出来了
1: 。对，他就说惊悚片是，嗯、等一下好像有鬼，然后鬼片是、嗯、哇真的有鬼，然后惊悚片是、嗯、到底有没有鬼？哎、嗯
3: ，对这个比较好，这个比较好
2: 。我现在要脱发了
1: 。对，就
3: 就因为我看片，我就特别不喜欢，就是。最后那个现象真的就用鬼来解释了，是、嗯、我是不太喜欢的，对,对,对,对，就不好玩嗯，所以所以我推荐你看那个《双瞳》吗？
0: 哎呦，你吓死了！我<笑>看那封面我就已经不行了、
3: 嗯。你们一定要看一下，是一个是我是我觉得是就是华语电影里面最好的一部恐怖片。嗯、呃，大概
1: 讲一讲他在讲些什么？他是
3: 讲的是你
0: 看一下封面一个
3: 。<笑>道教的一个组织，他们是一个邪教，他们想要去杀人枭，人枭就是犯了罪恶的人，他们想杀这些人，嗯、然后来成来成仙。嗯、但是他其实是一个探案罪的一个结构，《唐人街探案二》你看过吗？啊、嗯
1: 嗯，我看了，完全
3: 超双层的，超的双层，但是、哦、对质感差太远。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，不是主要
0: 是因为那个梁家辉演
3: 的，<笑>对梁家,梁家辉，然后那个导演是陈国富。
0: 两太恐怖了，两点半跟两点半有什么关系？关系嗯、你知道他演他演恐怖片，就是他他一出来，你你知道那是恐怖片，他
2: 精分的，对，然后我就我就吓死
3: 了。因为对，因为他的那个整个结构，他其实给的特别好。因为最开始的时候，他你发现了很多的灵异事件，就是比如说一个人在办公室夏天的时候，但是他死因是因为被冻死的。
0: 嗯、uh, 哦，对不不，在夏天的时候，那、嗯、那个日剧里面不也有一集这个大概类似吧，那那那那然后然后然后
3: 然后比如说,然后比如说，然后比如说就是里面就是有一个牧师，一个国外的一个牧师，他是躺在自己床上睡觉，睡到一半、嗯、然后翻身就挠肚子，挠出一堆血，起来一看。肚子被缝上了就死了，然后第二天那些法就是法医过来看他的肚子是被人把肠子掏光了之后再把洗干净再给他塞回去缝上，但是我们能看到的画面就是他在睡觉，睡到一半的时候看到床单上有血，一拉肚子死了，就是前面的整个开肠破肚洗肠肠子再塞回去再缝上的整个过程是没有的，我觉得他的这种。恐恐，这种悬念就制造的特别好，而且这个电影最妙的就是，它好像是涉及到某一种宗教，但它其实是讲的是一个邪教的东西，嗯、也没有就是说污蔑什么道教之类的。嗯、而且它最后的那个结尾，它其实根本就没有给到你明确的答案，到底是他们因为在培养某种真菌、某种病毒使人致幻，还是最后那个人真的成仙了？不知道。
0: 嗯。所以就,我就非常妙，就可怕嘛，这种东西可以看一下。我觉得是就是你知道，让我我原来觉得就是最恐怖的一个节目，嗯，叫《走进科学》。啊、哦<笑>哦，好看，好看，好看！好看人，不是我操，<笑>哦、那个真的太吓人了。就你知道，当时就我现在看那些什么网上那个，<笑>他们他们都在说他是叫标题党啊什么的、嗯。但是我们小时候，我小时候看的时候，我真的吓尿了，我吓尿无数次。嗯，对对,对，但是我也
2: 是，我觉得真的很吓人
0: 。对对，而且而且他那个，我觉得他那个手法，那个导演很牛逼，就对，很就他能把一个那么、嗯、那么扯的一个答案，然后通过那种氛围然后旁边、嗯、旁白什么，对吧？就那种，嗯，这个灯又亮了，他为什么是这样亮的？午、嗯、夜十二点，就这种，对对
1: 对，吓
0: 死！然后你总有种期待、就是，就、哦
1: 、鬼鬼，这个是鬼
0: ，这个是鬼，结果最后一看，他妈是一个特别扯淡的。
1: 那天我们就说,说我那个经历，你还建议我去报《走进科学》有有嗯。就那天晚上我睡觉睡了两点钟，
3: 这个、突然对已经没有了，
1: 有就很可惜、嗯。然后突然一下我就惊醒了，嗯、然后我的床旁边有一个那种大的落地台灯，那种金属的。嗯、然后一睁眼，那个台灯在我的正头上面，嗯、然后就发出了特别有节奏敲击那个台灯的声音，就哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒不，就是那个台灯的声音，啊啊、然后，然后，因为那个台灯有一个那个不锈钢的罩子、嗯，然后就感觉就是有一个东西在敲那个罩子，一直敲，一直敲，一直敲，直敲我就睁着眼睛看的那个罩子。想到了星
3: 际。我也说，可能是你未来的女儿在、哦哦、在,在,在,在,在,在再给你传递真正世界的信息。我想的是寄生
0: 虫，那候我们第一个想的是寄生虫。是哈哈哈哈！你们家底下有人。<笑>
3: 就<笑>你、哦，你可以去看一下是不是摩斯密码
0: 、
1: 哦。对对对，然后后来就说：‘哎，算了，就睡吧。我又睡过去了，早上醒来还在有那个声音。哦、后来我发现，我只要以一个特定的姿势在那个床上睡，就不知道怎么就会出现那个声音。到我到现在也不知道为什么，就只要以一个特定的姿势，然后那个台灯就会发出那个声音。
0: 是不
1: 是真的？所以我说得报《走进科学、哦》了，《走进科学》没人能解释<笑><对>。<笑>我需要这个节目回来 ，Come back。对，对
3: <笑>因为我觉得走《走走进科学》真的是一个特别好的一个科普节目。对对对,对,对，它是，嗯是，对，因为你发现它不是走进进入的进，它不是进入，它是靠近的近，所以它其实是给那些就是很多文化程度不高的人去解释很多普及普及的一个东西。嗯东西嗯、哇，这个太对，因为。你会发现，就是很多我们听过的过去的那些古老的鬼故事，其实就是人传人。嗯、而对而对，而这种谣谣言，就是大家最喜欢传的是什么呢？是最有娱乐性的那个部分。嗯，对对,对，就是比如说，我今天我在那儿看到一个什么东西，我可以忽略很多现实的细节，我我我只给你说，我看到了一个什么人突然出现了，嗯、但是他其实忽略了很多别的信息。两个人一传播之后呢，那就变成了鬼故事了。嗯、对、嗯、对，就是你会觉得，就是说，在那种小的那种社群聚聚集的，或者那种村落或者那种小镇里头，这种故事是最容易传播的。嗯、很多那种悬疑的东西。对、嗯，我
0: 记得就是有一阵大家不在喷左翼科学
3: 嘛、嗯，就说什么一大
0: 什么。其、嗯、实，比如说我在那、嗯。那<咳>我还蛮，我我当时也是觉得走近科学有点问题大，对，就后来我就很失望的结果。对，然后我的朋友就给我解释说，其实走近科学不是给我们这些人看的，对，你们，他是给那些真正信这些东西、嗯，因为你知道中国他是农业大国，对、嗯，对吧？就是你知道中国的大学生嗯，毕业率到现在只有百分之七。就只有百分之七的、嗯、全国百分之七的人上过大学、哎，对不起拖后腿了，没有，没有，所以就是他有很多很多给那些人去看嘛，嗯，所以就是对于他们来说，他们真的有意义，就包括我最近在反思国产片儿、国产电视剧，啊，就是我前两天看了《安家》。
2: 嗯<笑>然后
0: 我，我我都我都我都我都我真的我实在欣赏无能，就是我也是，就他你也是，我不是
2: 说受不了了吗？<笑>
0: 然后对，就真的说你受不了，但我想我说我我就要看你这故事怎么怎么玩，我每次都是这样，<咳>看你的故事怎么讲完，但你你总会觉得特别那种。不现实，然后模板化对，对吧？然后人物都是极强表现化，但是他、嗯，但是他在很多小城市里面，嗯、那些人真的是相信的、啊嗯，对吧？他其实这种东西，所有的连续剧，它是在传递一个价值观，就、嗯、你知道吗？这个
3: 、是不是你知道吗？我以前特别好奇的一个一个事情是什么？就是说，在这种戏剧，就是在电视机开始传播之前，大家吵架是怎么吵的？因为你会发现，其实现在的很多人吵吵架，特别是那种可能有文化的人就叫争执、叫辩论了、嗯。但是很多就是那种偏远的地方，他们吵架，其实他们吵架模式非常细致。怎么吵
1: ？骂街<笑>一块儿呢？骂街
3: 也好，他们吵的那些实际的一些用语，除了脏话的部分，但是他们其实还有另外一个部分，就是带入了某种细致的成分。哦、嗯。就是两个人啊，我过得怎么
0: 样？这种。
3: 嗯、那种东西是存在的，所以我很好、啊、好奇，就是是,什
0: 么是在加入叙述性吗？妈这里面，对，加入自身
2: 经历、自身过的、就是对，
3: 对，看过的一些东，看过的一些电视剧啊什么的、哦、之类的、之类的东西，然后去完善自己的一个行为。所以我在想，当时如果没有电视剧的时候，大家吵架是怎么吵的？嗯、对、嗯，
0: 不是这个，突然让我想到了，我昨天还跟学生在讨论一个问题，嗯、就是我学生在看那个《塞萨格论摄影》，然后他《塞萨格》有一个很重要的理论，他就说。那个超现实主义就是超现实主义的油画是 make sense， 的、嗯、超现实主义的摄影是不 make sense 的，嗯、就是、嗯。然后其中很重要的原因是叫他他说给摄影提供两个非常重要的点，第一个点是摄影这个东西，嗯、它媒介属性本身带有的是让你第一个点是让你增加经验，嗯。然后第二个点叫确确认经验嗯，嗯，就是所有的电视，但是其实绝大多数艺术媒介，包括电影来说，它只有增加经验这一。嗯这一这个东西没有确认力，没有确认经验对对对，
4: 对
0: ，所以这个其实是很有意思。就是我们，当我们去看一个电视剧，去脑补出来一个东西的时候，嗯、我们不会信这个东西是真的，嗯，但我们会用它来举例子。
1: 嗯，对对对,对
3: 就是而而且这个是我跟楚童，因为他是想他也想演戏嘛、嗯，我们在讨论演技的时候讨论到一个东西，我们在说一个好的演员他演戏是要还原真实吗？我说并不是，不是啊，嗯、好的演技不是还原真真实，是要在那个艺术塑塑造造上让这个人物变得可信。如果你去还原真实的话，你会发现广大的群众演戏演的非常烂
4: 。<笑>
3: 对，就是那个真实，就是每个人。嗯去带入那个环境的那个真实，也是带着演的那种成分的，你自己的那个角色。有的人演得好，有的人演得不好。嗯，对。但是，戏剧里面的那个演，它只要是符合那个情境是合理的，那就是演技好。
0: 对，我觉得这个这个例子就是日本。<咳>你去看日本那些演员、嗯，就那些日剧。我前两天不刚看完那个什么《我是大哥大》啊、哦，对对对啊，就特别搞笑，强烈建议你。我操，太逗了、嗯！就是他里面那个人物夸张到，就是你他一眼就知道这不可能。就他把那种夸张演到极致了、嗯嗯，但是他在整个剧子里面你不会觉得突兀，就你在那个剧集里面，嗯，嗯你明白？就他太夸张，就那个人一出现一个什么事儿，他马上那个脸就嗯变成老鼠了，嗯。但是他在那个情景下就是符合的
4: ，所以我觉得就是
0: 当我们在看，就是因为我们接受太多像欧美那种演技观啊，其实欧美那种演技它是更贴近于生活，就是他说我们日常看见，对我们看见是什么样，我们就要是什么样，对对，在尝试着去贴近。对，然后但是日本那个有很多很多的他们那个演员演的那个方向，我觉得很有意思，他是我就是把那个独白,白，把这种场景直接表现出来。
4: 对嗯
0: ，对，所以这个其实是两种完全不一样的方式。嗯，就是你做搞艺术、做摄影，我们有的时候也是这样。就是第一种方式是 OK， 像街拍，街拍是特别典型的，嗯、就是我要重现这个东西啊、嗯，对，对吧？我让你看见一个悲剧啊，那悲这就是悲剧，你去理解这个悲剧，嗯，对吧、嗯、？Work Evans 那种或者什么 Dan e a s 他们都是这样。嗯，然后但还有一种是 OK， 我不给你这个悲剧本身，我给你塑造一个氛氛围，或者我给你一个假的东西。嗯嗯嗯，就当当你进入那个氛围，就跟恐怖片本身的时候，你自然感觉，哎呦，有点吓人，我操，哎呀，这个小孩太可怜了。可你不知道那知道那个小孩是谁、嗯，你也不知道他发生什么，或者那个发生东西是假的。嗯，所以其实这两种方式，我觉得在，就在我看来，它都可以。只不过对我来说，我觉得第二种更有效。对，就是当我们成立就行，成立就行，
2: 成立就行。嗯，对嗯。而且接受的群体观众也都不一
0: 样。对，对，对，对，对，对,对，对。嗯。嗯
3: 嗯、哎，但我说到这个，我还是挺受不了。就是那种日本恐怖片里头，明明鬼都出来，那个人趴在地上叫
0: 半天，<笑><笑><笑>不
1: 知道跑吗？呃
0: <笑>，这个是是有证据的。<笑>这
2: 个事<是>情<笑>、啊，你先说，你先说。你、嗯、先，你先说。不是这个我，我其实我一直有过一个困惑啊，嗯、就是你在面对那样的情况下，你到底能不能跑？因为呢可能
3: 不能跑，但是你的那个嘴也不会一直张到那么大。<笑>我
2: 不知道是什么情况，因为同
3: 一种面部的
2: 。我不知道你们有没有过一种就是做梦的经历，就是在现实生活中可能遇到一个什么事情的时候，你会觉得你肯定会跑的。嗯，但是在做梦的时候，你遇到一个事情，你会觉得你自己跑不了或者跑不动。嗯，嗯是是是，嗯嗯嗯,嗯，鬼压床吗？鬼压床吗？你说是？
3: 不是不是不是，这个有有就有一点点偏呢，就是我不是说。那个人在极度恐惧当当中，他一定会跑。我只是说他的那个戏剧化的那个反应，一个固态的表情就<笑><笑>一直这样是有点过。他可以做别的事情，他可以做别的失控或者说不能自控，都可以来表现他的恐惧。嗯、
2: 这是我们所理解、嗯，但是人家是不是这样子接受的呢、
3: 嗯？不然为
2: 什么这么多人都这么拍呢？就日本恐怖片，而且还非得给个大特写到那个人脸上，看他颤抖的表情。嗯、
3: 是<笑>不是因为有的是候真的<笑>那对那那中国的武侠片以前还。嗯，哈
2: 哈哈所以就是方式不一样
3: 了，<笑>观众也不一样。嗯，就是、
0: 我前两天我在听那个，听那个什么《日谈公园》一个博客，然后他们、嗯、他们有一个鸟叔，他们有个专栏是专门讲日本各种谋杀案的，嗯嗯，就是这种凶杀案什么大型的那种案件，然后他其中讲了一个我忘了，一个无差别杀人事件是在那个东，是日本第一次，也是有史以来第一次在那个新干线上杀人。就跟差别杀人。嗯嗯、然后其中他里面讲那个细节，我觉得那个细节其实佐证有很多事情。就是他在讲那个杀人犯的时候，他去杀在砍他旁边那个女生，嗯、然后砍了两刀没砍就没砍死了，嗯，然后后面他的那个后座那个男生就过来了，然后就来阻止他、嗯，然后这时候他们两个人就打，然后但是那个人因为杀人犯拿把刀嘛，就把那个男生给捅死了，就捅了，嗯、然后这时候他旁边的女生在往外跑，然后那个男生就。拿刀追他时候，他啊一叫，那个女生就真的就吓得回头看到吓呆住了，就然后躲到那个座椅就不不能动了。嗯，这个是就是当时真实的场景。然后那个车员冲进来嘛，那个时候就发现所有人都跑的，那个女生真的是不能动。那个场景，就这个其实就是我们在说的，就是当真的遇到这个事情的时候、嗯，我们是不是还能动嘛？就可能现实就是不能动。
1: 那我还蛮好奇，就是我们刚刚讲的，其实很讲了很多电影，对吧、嗯？讲了很多这种非正常、非现实生活中的东西、嗯。但是各位有没有在真实的生活中经历过这种细思恐极，或者是像电影情景里面一样的经历呢？嗯
4: ，我有
3: 有过吗？哎
1: 、哦，<笑>有们说讲一讲、嗯
3: 。你先说。嗯，对，就是也是小的时候。嗯，也是特别小的时候。那是一个暑假。嗯,嗯我在我大姨家玩。嗯，就这个事儿。怎么说呢？感觉都已经跟身边的朋友已经讲过很多次了。嗯,嗯是在我的那个大姨家玩然后呢，你知道那种时候小的时候那种零食铺嘛，卖、嗯、那种零食，会有一个那种可以组装的玩具，会塑料的，可以附送的，嗯、可能也就一个拳拳、嗯、头大小。嗯，我记得特别清楚。然后我打开那袋零食，里面送的是一个红色的一个鹿头人。<音>对，露头人是什么东西？露<笑>头人是有露头的。对，就是拿了一个武器，然后一个娃娃。<笑>娃娃<笑><对><笑>就是就就红颜色的，然后那种塑料还呲边的那种，<笑>特别差，好现实感。呲边的，对<笑>，然后我就在那个我哥哥的房间，我哥哥的那个房间可能也就十来平米吧，嗯、对，十来平米，然后他我们他的那个。呃，课桌是在那个窗边嗯，夏天特别热。嗯，他在我旁边写作业，我就在那儿组装那个鹿头人，但是因为质量实在是太差了，就是他的那个口根本怼不进去。<笑>对，<笑>我脑子已经有画面了、嗯，对，就怼不进去，然后。也很安静，就是因为是在农、嗯、在农村里，就是可能就是说你往往外走了二十米，就到了那个大道旁边，全都是那种秧田，秧、嗯、田的旁边有些人有阿姨推着车在卖冰粉，在往那边走。四川人旁边就是那种小茶馆，嗯、茶馆那些老老人家在打麻将、看黄片什么的。嗯，对，然后我就在我哥哥的房间里逗那个鹿头人，然后你就会感觉到就是一股一股的热浪，非常的热。嗯、这个时候就出现了一个我到现在我没有办法解释的一个事情嗯。嗯，嗯，是这样子的，这个是那个鹿头人的脚啊。
4: 嗯
3: ，他是这样，我当时把它就这样放在那、嗯、那那个鹿头人的脚呢就这样竖着飞了起来，飞到大概和和和我额头或者鼻头持平的位置，就这样转了一个圈、嗯、转了一个圈然后又落了下来。整个过程我不能说我记得是几秒，但是我觉得那个。挺快的，但是想想又很长，很漫长、嗯，就约等于五秒钟吧，就这样的一个过程。对、嗯，然后啪掉的还挺响、嗯。然后我问我哥，我说你看见了吗？嗯、我哥说什么？然后我们就愣愣了一下，然后我就哇一下就哭了，然后我就直接。嗯从他那个房间冲出去，我觉得他那房间突然就是感觉那个色调就变暗了，压下来了。我的赶紧冲冲出去，外面阳光明媚，就去那个茶馆找我的大姨。嗯，找我大姨，我跟他说巴拉巴拉巴拉说了，然后我大姨就安慰我。我觉得我说了这么悬疑的一个一个，<笑>那大人应应应该就觉得啊，不会吧？我们找一个避邪的之类的，<笑>没有，大家就来问问，啊，你看看，可能是风吹的，你看眼花了，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉怎么样？然后我就一直在跟他解释，嗯、就这个、嗯、好，竖的飞起来了，<笑>风不会这么的<笑>。对，但是当时大人就其实会觉得，就安慰小孩嘛，嗯，可能就是眼花了，或者觉得见怪不怪，或者巴拉巴拉巴怎么样？这个事儿呢？然后我当天晚上我就不敢睡我哥哥的房间了。嗯、然后呢，我第二天就去，我那天晚上我就在我大姨家睡的。第二天也是下午的时候，我爸妈就骑着那个自行车过来接我了，嗯、说我前一天我祖爷爷去世了。哦
1: ，哦，哎，这有有有有预兆的那种、啊、东西啊？对，说
3: 我祖爷爷去世了，然后就是在我那个的前一天，让我跟他回我爸爸的家那边，嗯、然后回去。对，奔丧什么对，就这样的一个事儿、哦。但是呢，这个事儿我当时其实就一直记在心里，因为我跟别人他们说，他们要不就。也没有说什么给，没有什么信信不信的信号，就会觉得啊、哦，哦，对啊，有的现在小孩就是就是容易看到这些东西啊，就这么就带过去
1: 了，<笑>就是容易看到这些东
3: 西，<笑>有吗？我、啊、操！啊啊、<笑>对对对，小孩就容易看，到，哎，可能就是眼花了，可能就是巴拉巴拉怎么的、嗯，但是就是没有人去会去，就是说给我一种很强的那种。被保护的感觉、嗯，没有，就是评价过了就过了，所以当时会觉得特别的么样？我说，我当时就在下心里就是暗自下了决心，我说我现在想给你们讲，不行，以后长大了我还给你们讲一
1: 遍。哈<笑><笑><笑><笑><笑>、嗯、<笑>大一一边拍你一边后背发凉，<笑>怎么了这是？
3: <笑>对，然后我觉得我现在已经好了，因为我记得特别清楚，就是我在就是我看啊，应该是。我十六岁的时候，十六岁就是有一次在家里团年，大家都在，就是大家很开心，然后我也就是把它当成一个过去的一个童年往事来说的这么一个事儿、嗯。我记得很清楚，就是我再一次去讲这个事儿的时候，我的眼泪是直接流下来的，那感觉就是一种神经刺激。嗯,嗯
0: 太吓人了。对，是
3: 一种精神刺激，就是眼泪就直接就下来了，就是边哭边讲。但其实，嗯。我的情绪也不是悲伤，反正就是被被刺激到了，那个泪腺不知道莫名其妙就是被刺激到了、嗯。就讲完之后，大家就开始沉默，说：“嗯、小孩就是容易看到<笑>什么东西。<笑>”是,是四川了
1: ，<笑><笑>四川
3: 的小孩都搞懵了
1: 。<笑>我以为会有什么
2: 不一样的评价，<笑>还是那句话。<笑>对，所
3: 以我后来就是，所以我一直就是对这种就是说就是科学无法解释的事情，我一直是。保持着一种比较敬畏，虽然我还是一个很科学的一个态度，是一个很很唯物的一个人啊、嗯，但是我还是会对这些东西保有一定的敬畏，因为我我已经不确定了、嗯。那后来我开始怀疑什么呢？我怀疑我可能真的就是眼化了，我怀疑就是当时因为大人们的不信任。让我让我给我自己深造了这么一段会
4: 议。
3: 嗯，我甚至开始怀疑这个了。我觉得那段，因为他现在在我脑子里我，我我能想到的那个气息，那个东西太清晰了，我觉得不可能那么清晰，嗯，他肯定有捏造的部分，嗯，对，所以我已经开始怀疑他的真实
1: 性。自我暗示太强了，更有可能<笑>我。我
0: 我我之前我今天还给我今天给你讲过那样，就是我今天刚刚经历了一个，嗯、这个你不说我都忘了，就是因为你说这个提醒起我来了，就是我我前一段时间的时候不是有一阵被痴迷于网互联网算命、哦
1: ，对对对对对，<笑>你你,
3: 你,你又要不被禁了吗
0: ？<笑>对,对,对，然后，当然我那个，哎呀，很行，我觉得互联网算命都是骗人的，嗯、都是骗人的。嗯、然后，但是但是他当时那阵的时候，就是我那个我找两个大师给我算，然后算的我都特别惨。嗯。然后我就特生气，我没有办法，我说那我自己来给自己算吧。因为我爸不是就是研究哲学、周易什么那些东西、嗯嗯，然后我就问我爸，我说哎，那个什么，这个东西有没有什么能算的？然后我爸就说，那你就算周易、算八卦就可以了。然后他教了一个方法，然后他教完之后，我说这个东西我他妈算出来不会解读啊。然后我爸就我就给我爸打个电话，我说那我看什么书？然后我爸就说你去看于敦康老师，就是那个北大原来北大哲学系的，嗯、然后。然后我爸突然就给沉默了，然后我就说说说哈、哦，你知道一事儿，他突然想起来了，就说因为那个于老师刚去世没多长时间，没几年，然后他就说，他因为我爸原来是于老师学生，就之前他们在一起上课什么的，然、嗯、后都认识，然后然后后来我爸说有一，就是他在前前两年的时候，有一天在在家里面工作，突然就想说，哎，突然想起这个老师了。就是那我就看看他的书吧，然后我爸就去找了那个当时他们上课那于于老师书，然后看，说刚看完，就是然后就收到信息，于老师去世了，
4: 嗯，就是
0: 他就说就那么巧，就说很久都没有想，几年了都没有就没有想看他的书，就那天突然就想看，看完之后就是看朋友圈，哎
3: ，对你你说到这这个，我突然想起之前看那个荣格的一本书叫《神秘的金花》，嗯，他也是就是从他的那个角度来去。解释中国的周易这些东西、嗯，它里面提到了一个观点，我觉得就是蛮有意思的，嗯，就是也是跟心理暗示有关。比如说，嗯、呃，我今天出门，我看到了一只乌鸦，嗯嗯，好，我今天其实我什么事都没有发生，我开开心心我在家里就把今天我就过完了，那个乌鸦我就忘记它了。但是如果那天我可能掉钱包了，可能干什么了，我就会想到那只乌鸦、嗯
0: 。啊，对，这就是对,对,对,对，这就是那种我们之前聊过那个强心理暗示嘛。对
3: 对对，就就。嗯就是一种心理暗示，对，就是、就是、你就你就会突然想起之前似乎有似乎有某种预兆，它出现过
0: ，对，就是你会把寻常物产生联系，对，但它
3: 其实就是一种概率啊，就
0: 是、对对对对对对对
3: 不会那么巧吧？我就不就那么巧？
0: <笑>不，而且这种事情很有意思，就是当这那天你丢钱包没有乌鸦的时候，你可能被石头绊了，对，你可能就想、嗯哎、是那个石头，对,对,对,对,对,对,对，给你个，就他他永远会找叫。给我们的心理找一个解释、嗯，就是那个解释永远是一个特别寻常物的一个东西。嗯，对，对,对,对,对我觉得这个其实也是很多时候就是我看恐怖片什么的，很难接受一个点，就是那个恐怖片提供太多寻常物，让我在之后给神秘时间提一个，对，提供一个心理暗示，嗯、你知道吗？就那个太吓人了。嗯，是
1: 。楚头有经历过
2: 什么类似的吗
1: ？我没有。在情、这个
2: 、是,<笑>是因为我觉得我从小到大都不是一个。在这种记事情上面会犯迷糊的一个人， uh, okay. <笑>所以就很多事情我都要记得特别清楚、嗯，然后很多细节上也要记得特别清
3: 楚。我也没说我犯迷糊，<笑>我只是怀疑自己。<笑>
2: <笑>我觉得你就是犯迷糊，因为你很多事情就经常想不起来。但但是我，我我真的小时候很多事情的细节我都记得非常清楚，所以所以才为什么我才更加会去喜欢好奇那种不确定性。嗯，所以才很,很爱去看这种东西。嗯，就因为我觉得我每个事情或者我特别恐怖、嗯，因为我小时候也经历过很多我觉得当时很恐怖的事情。嗯，然后呢，但是呢，你的确都是有个原因的，但绝对不是鬼。
1: 嗯
0: ，对、嗯，你、嗯嗯、太唯物了。人的生命中确定性是非常强的，<笑><笑>太希望出现不确
1: 定。嗯。嗯我的经历里倒是没有出现这种解释不清楚的，但是我跟应该跟你讲过，但是我经历了一次很像鬼片里面的那个场景，那个孔刘演的那个电影叫什么来着？就是在一个聋哑学校。然后校长熔炉，熔炉，他熔炉里不是有个镜头是那个校长在那个厕所上面啊,啊
3: ,啊？那个、那个是一个段子，是段
1: 子，那是个段子啊。然后，但是我个人是有过一次类似的真实的经历，嗯、是我在呃清华那边，有一天晚上下了班以后去上上课，然后听上一节课、嗯，然后就那个楼里是没有人的，嗯、然后我就自己去了洗手间，嗯、然后我上着上着，我就看到门缝离我非常近的地方就是一双眼睛。他就在我那个门的门缝里，然后他那个他那个那个。那个洗手间的门很宽一条嘛，啊、嗯，我就我就看到两只脚，然后我就知道应该是有人跟我隔着门在蹲，嗯、我在里面蹲，他在外面蹲，哎，他眼睛在凑着看，所以我当时我算一个比较淡定的人，嗯、我当时做了一件事情，哈
4: 哈哈哈我当时也做了一件
1: ，我自己觉得我下意识不会用这种行为，但我很迷惑，就我也把眼睛凑了上去，嗯、<笑>就是<笑><笑>、就是<笑>就是、就是他凑。非常近，然后，然后我就把眼睛凑上去，然后我就能想，我就听到他叫了一声，然后他往后坐，他他,他坐下，对啊，他叫男的吗？对，是男的。然后他叫一声，他坐坐下了。然后他坐了以后，他就跑出去了。嗯、跑出去了以后，我上完洗手间以后，我往出走走。然后我记得他鞋的颜色，他就他就站在那里抽烟，然后手在那里抖，他就还站在那里、嗯。然后我就走过去，我就走过去，我就盯着他，我就冲他笑，我什么都不说，我就冲着他笑。然后他就、哦、然后他就然后他就<笑>偷窥他就
3: 偷到个女鬼，<笑>
1: <笑>对，然后他就跑了。这是我唯一一次生活中的一个经历
3: 。对，对他来说就是我。对了，有阳光下没有影子的女人，哈<笑>哈<笑>,<笑>,<笑>,笑
1: 对，我就觉得我当时如果叫或者怎么样，我会让他得逞，我就很不爽。<笑>对这种人，我就吓他。我讲，那哥们儿你看有没有
3: 经验，有经验都是趴趴旁边那个站马桶上，就没有脚。Oh.
1: 对他，他是蹲在蹲在，哎<笑>，怎么说的？好像，手<笑>头<笑>完全没有听懂，手头没有 get 到这个点，没<笑>有<笑>有经验这三个字。OK OK， 嗯，所以哎，那你们知道是什么给了我们恐惧感？就是如果你要想看鬼片不害怕，其实你把大脑里面有一个。有一个叫做杏仁体还是一个什么样的东西摘掉，你就完全不会有
2: 恐怖的感觉
0: ，是吗？不是多、嗯、那摘多巴胺不也行吗？<笑><笑>
3: 对多
2: 巴胺只是反应之一，<笑>对对对，他只是，我我,我是从小到大我都不怕鬼，<笑>我觉得他就是人。嗯嗯，我特别怕人，而且小的时候梦你这个
3: 就有点鸡汤了、啊，<笑>
2: 不是鸡汤，是因为我小的时候大家做梦可能会梦到鬼啊或者干嘛的，嗯、我梦到的永远是因为我们家是就两层、嗯，然后我房间它外面有很高的那种棕榈树，嗯，然后呢就南方嘛，晚上会下雨啊打雷什么的、嗯，然后那个棕榈树的树叶就会拍在我的窗户上面，嗯、有一个落地窗，嗯，然后呢我就连续那几周都在做同样的梦。就是有人就是顺着那个棕榈树爬进了我的房间，把我们全家杀了
4: 。哦，对，
2: 然后呢，就当时小的时候那那个梦就影响我特别深，嗯、mm. ，但我也不知道是为什么， mm. 所以我就从之后我就特别怕看那种杀人犯
0: 的嗯。就被被迫害妄想症，我现在也有，我现在我们家所有床头都有一把锤子。就我总感觉，而且我们我我们睡觉必须要锁门，就是卧室门必须要锁。我
2: 我当时是床头有两
0: 根棍子、嗯，就是那种铁棍子。嗯，嗯对，所以所以夏老害怕说你别晚上梦游拿锤子。<笑><笑>对，我们觉得是有点、嗯，我是有点被泼了。哦、嗯啊，而
2: 且我小时候还有一个事情，其实这个事情我觉得跟唐一峰<咳>、唐一峰虽然那个是灵异事件，然后父母不相信、嗯；我这个虽然是人为事件，但父母一样不相信。怎么回事？就是你知道过年的时候，就是父母都会聚在家里面打麻将嘛。嗯。然后呢，就是可能那些小孩就自己出去玩。嗯。然后那天刚好是我外公生日，然后我和我弟弟呢，就是出去想去外面的便利店，就是要去给我就是外公买个巧克力。嗯。嗯嗯然后呢？当时那天就是，呃，过年。然后我们家是住在一个算是比较高级住宅区那样子的一个地方。嗯。然后就是整个我们是个半岛。嗯。然后如果出去的话，需要走一段距离，走个二十分钟才能到那个便利店。嗯。然后我和我弟弟就一起出门。然后出门在一个转角就遇到了一个男人。嗯、那个男人就是转角呢是一个男人，然后转角直对着的是一条那种小路。嗯，那种小路，然后旁边就是一个三叉路口、嗯，然后旁边是一个斑马道。其实我是要过那个斑马线的，嗯、然后那个男人就跟我和我弟弟说：“你们走这边吧
4: ，嗯、想跟你们
2: 走这边吗？你们是不是要去便利店？这边比较快。”
4: 嗯
2: ，然后呢，当时我和我弟弟就。愣了，然后我还比较抖机灵，然后往那边看了一眼，然后就是有一个男的拿一把黑色的雨伞把自己遮住，嗯、在在他前面、啊，就可能想两个人包抄，就人贩子、啊、怪人、啊嗯啊。然后呢，我我就拉着我弟弟立马冲过了斑马线，当时还是红灯、啊，然后就冲过了斑马线。然后我们那个半岛中间有一个很大的那种花坛，那种野草地那样。所以那个
3: 人贩子看着是红灯，所以没有过马路。<笑>他追了，关、啊、键、啊、是他
2: 追了，啊、就是他可能发现，然后就追。追了一段时间，五分钟。我弟弟当时比我小个三四岁吧，嗯、然后呢就跑的不是那么快，中间还就是哭了摔倒了、嗯，然后就一路跑，就拽着他一路跑，然后那个男的就在后面追，但追了那么个两三分钟吧，嗯、就不追了。然后后来去了便利店，我们就吓得不行，然后后来就我们还
3: 是去了便利店，<笑><笑><笑>对啊，因为、那个、那不要买东西吗？
2: 往
1: <笑>
4: 前
2: 跑，往那个方向走啊，<笑>嗯、然后就就往那个方向跑，然后去了便利店，说完的时候，大人不相信，他说那你们走大路回去吧、嗯，然后我们就走大路回家了。回家了之后，我就吓得不行，然后就跟家里的大人打、嗯、打麻将，就说这个事情，然后大人一样的反应是，哎，没事的，你们想多了。<笑><笑>然后，然后就是那那次，然后我就记忆特别深刻。然后长大的这么整个过程当中啊，我就觉得肯定有这么一个事，因为我跟我弟弟平时就表弟也不是长期在一块，嗯、也在两个城市，我也没有去跟他聊天，就说确认这个事情、嗯。然后就去年还是前年，我又提起了这个事情，然后父母一样说：“肯定是你们记错了，怎么可能？”嗯、然后我弟,弟说：“真的有这个事情、啊，哦、<笑>真的有这个事情啊。”对
1: ，因为的确春节期间人贩子就对,对对对对对对对，嗯,嗯,对对
0: 对对嗯我我记得我有一个跟他跟楚童特别像的一个经历，但不是人体型
1: 还能被拐走，我的天，就我觉得打你。<笑>嗯，就是
0: 我上小学的时候，然后我们我们班，因为我在山东嘛，然后济南不是有军区嘛，嗯、就我们好多同学是军区里面的部队大院了、嗯，就那院子很大。然后我们后来有一个朋友，有一个小学同学，有一天叫我们几个人去他那个部队大院玩嗯，然后我们在里面玩了一会儿，就下午三点多放的学吧，然后去玩玩了一会儿，大概四五点钟的时候，然后来了几个一看就是那种初中、高中的人，骑自行车,车就过来
4: 了
0: ，嗯，然后其中一个带头拿一钢棍儿。嗯，就是说我给你三分钟，你们跑。嗯。就是谁要逮着，就是让我们逮着他们一，一大概十几个人。就是我们逮着谁，我们把谁弄死啊？那不是我们干的事吗<笑>、就
3: 是？就是就是就就我们读幼儿园读一年级的时候，我们就去扫幼儿园去了，是吧？<笑>因为我们觉得我们已经读小学了
0: 。<笑>对，就当时当时真的我吓尿掉了，然后我就说、嗯、你
1: 怎么那么容易就背下来？对<笑><笑>，<笑>就跟一个段子。背书还妄想症吗？嗯。嗯然
0: 后我真的就跑，你知道吗？到处跑，到处躲躲各种箱子、楼道，然后他妈我还躲到了那装甲车后面，嗯、就那里边军秀。嗯装甲车，然后走到装甲车后面、嗯，然后更牛逼的是，它里面有司，那就是那军区里面有司令部大院，嗯嗯、就司令住那地方，全是他妈保安。我竟然跑进去了，嗯，就是我当时想的唯一就是，我一定要躲过他。嗯，大概躲到六七点钟的时候，我一个想法就是，我再这样躲下去不行啊，说什我回不了家，我妈得打我了。嗯，你是怕被弄死还是怕<笑><笑>、嗯？然后，所以当时我唯一一个想到，我说那只有一个人能救我，就是保安。嗯嗯，所以当时我就一路冲。就那当时他们骑自行车已经看到我了，就在后面，然后我就啊、哦、往前跑，就跑那个最大我们来那个大门，嗯、然后后面一群那小孩就感觉我感觉我其他所有的同伴已经牺牲了，嗯、就被他们打死了，然后<笑>然后
4: 就<笑>后面一群人在
0: 追我，然后好不容易跑到那个警卫亭，就他们那个大门那警卫亭，我说我说叔叔他们要把要把我弄死，嗯、然后那那那那,那保安我印象特深，就是那还有枪的当时拿着枪，啊小孩出去玩，<笑>然后他们说他们把我弄死。他说：“弄死就弄死吧，他就出去，就把我给赶出去了，你明白吗？然后最后那帮人冲过来就说：‘说啊，你小子真牛逼！我他妈找三个小时，我们怎么回家喝了都都怎么吃完吃完晚饭了出来，你他妈还没出来呢！’然后最后就让我走了。但那个时候对我阴阴影真的特别大，就我当时有强烈那三个小时我要完了，嗯，就我可能会被他们弄死，嗯，你明白吗？然后到最后以及那种那种。”就是我的那个绝望的顶点，是我已经跑到那个守住的人
4: 了。对，我觉得就是那
0: 个他一定能帮我，就把我赶出去了。嗯，对。然后那时候我就绝望了，我就看着那种感觉，就是怪兽哦，一群人就来了。是是是。然后那个到现在，我就印象特别深，就那个男的带头拿钢棍那男的长什么样，我现在都记得住。哦
4: 。就
0: 特别特别害怕。对、嗯，就是一种戏剧的，把
3: 他那种紧张的夸大，对对
0: 、嗯、对,对对对,对,对，然后就啊，不小了。对
3: ，你说这个，我想起以前我们小学春游的时候，去那个东那个我们那里有个山叫东山，去那个山上去春游。
0: 嗯
3: 、然后呢，不知道是哪个哥们儿，就是他发起了，就、嗯、是因为我们是在一个就是餐厅旁边嘛。嗯。就我们发现了很多这个餐厅的这个老板可能是个杀人犯的证据。哈哈哈哈脑洞太大。<笑><笑>福尔摩辉
1: 上
4: 上,、嗯、上线了、嗯，对，就是我
3: 们是六个人，<笑>我们是六个人，然后我们觉得还我们班有些同学还被他收买了、嗯，所以我们只能是六个人，<笑>只能是六个人，<笑>对，就感觉班上有些同学是被收买了，就觉得他们不对劲，嗯、谁都不对劲、嗯，然后我们就去各种去翻他垃圾袋啊什么的，去他那个后厨啊什么的翻、嗯，最后那个厨师就<咳>告我们班主任了。<笑><笑>这<笑>个终一告老师告<笑>老师结尾<笑><笑>
1: 。
0: 对，对，是有这么些奇奇怪怪,怪的事我我突然想聊一个事情，嗯、就是就是，其实我我刚才刚才我们在外面的时候，我还聊，就是我对于这种杀人所有的这种恐怖片、嗯、或者侦探片、嗯，然后我我一点都不害怕，嗯，一个很重要的原因是因为我觉得它在我们生活中是可以验证的，嗯嗯。你能明白？但是我对、嗯、之所以对恐怖片那么害怕，是因为我觉得就是一个不能验证的东西，嗯、就是他创造出一个新的东西，他一定会特别吓人、嗯。就举个特简单的例子、嗯，我觉得很多时候吓到我的不是恐怖片，因为我不看，嗯、吓到我的是科幻片、嗯。对，对对对，对吧？就是科幻片有的时候真的很容易吓，就比如说《彗星来的那一夜》。对，嗯，很吓人，然后还有好多那种什么。星际穿越也把我吓着了，嗯，到最后想这个人到底是个什么东西，<笑>然后就明白就就他都会让我很很可怕，因为可怕点是我们没有任何方法，我至少是我没有一个方法能去验证，对他没法证明，没法证实、嗯、对没法证实，对
3: 他属于一种未知恐惧嘛。就设计师肯定好了解那种未知恐惧，对对对克苏鲁恐惧，给我对给给我一个五颜六色的黑。对,对，<笑>这真的是未知恐惧，太恐惧了
1: 。还有那种不换字体，让这个字体更浩然正气一
0: 点。未知恐惧，嗯，
1: 科
3: 斯鲁的假发
0: <笑>。所以就是我特丢人，你知道，我当时看一个摄摄影师的时候，时尚摄影师把我吓着了，是我看 Team Worker、嗯
4: 。<笑><好好好笑>就
0: 我刚开始，你知道我看 Team w o r k e r 第一张照片是他拍，我忘了他拍谁了，就是那个鱼缸的那个，你
2: 知道吗？啊、哦，我知道，就是一个就很多鱼缸
0: ，那个女的就在鱼缸里面。那时、个、候、嗯嗯、真的特别吓人，我想，我操，这是什么、啊嗯？就是因为你知道 Team w o r k e r 他。绝大多数的图像，它是通过大置景，然后塑造一个世界观。嗯，然后它又是一个极其超现实的。嗯，就是它很多时候，它哪怕最正常的照片，就它那个场景很正常，它都一定要用一个大广角，嗯。然后把这个世界弄得弯曲，什么。其实这种时候它，它它在某种程度上，它对我刺激还挺大的。嗯，这就为什么我后来去、嗯、去再去聊商业摄影的时候，我都说啊、哎，我最喜欢的是就是传统时尚摄影师，我最喜欢是牛顿、嗯，就是那个汉密特牛顿，那个东西就。<笑>可以证实，对吧？嗯、他就是那种绅士法国人那个样子，对吧？抽根烟摸着你，嗯、然后但是 TMOKER 那种你没法证实，就很吓人
2: 。我我倒是不是觉得他吓人，嗯、就是这我我作为就我很个人的言论、嗯、啊，<笑>我不讥讽任何个艺术家、嗯，我只是不接受，啊、嗯嗯，我不接受 TMOKER 那样子的拍摄模式、嗯，我觉得过于跳脱，而且是我不想去了解的一个异世界嗯。嗯
0: ，对，因为其实你会发现这种他们。我觉得商摄影它分了两挂，就是尤其是工业革命之后，就是那个经济英国啊什么那些发展之后，一卦是重大制景，嗯，对吧？一卦是重造型的那些，重重叙事性。就牛顿是典型的虚实性，他们做，然后包括什么，现在比较那个 Steven m a z z i l 他们其实都是那种制景很弱的，嗯，对吧？然后卢伯维茨什么都是制景很弱，就是那个叙事很好。然后但是还有一大部分摄影师。都会重大置景，而但是你会发现重大置景的摄影师特别容易火，嗯嗯，对吧？两个最典型的例子，一个是英国 t e a m w o r k e r 嗯对吧？大家封神了、嗯，我操，活着的摄影神。第二个是 Richard a v i d o 嗯嗯，对吧
4: , yeah, yeah, yeah. 对
0: 吧 ？Richard a v i d 等也是，就是大置景嘛，就是我想要个，我想要这个女人跟大象站在一起，然后就我操，飞到非洲去，一个摄影团队把大象弄过来。跟你同、嗯
3: 、这个我就不点头附和了，没没没有画面、嗯<笑>对嗯
2: 。对，因为就昨天，就你聊到这个，咱昨天咱们做就是背书的时候，啊啊然后唐一峰不是后来给我解释鲜艳这个事情吗？啊、然后我就、嗯、后来我就想了想，我关于我自己摄影的一个体验啊，嗯、就是说为什么我不接受这种大制景这种东西、嗯，我就是一个鲜艳的。一个摄影师，我一定要是先去体验，啊、我没有办法说我先做个置景、嗯，然后我实现那个置景、嗯
4: 嗯
2: 嗯。然后呢，所以就是那天我也跟就是恰恰他们在聊这个事情啊，所以我现在其实我最害怕的克苏鲁甲<笑><笑>就是他，你要让我出一个我看不到的方案，啊、就是一个我在鲜艳里面我没有办法去。就是正式正式的一个方案，嗯
0: 对，这个也是我创，我也没法这样创作，就我创作必须是，就是那个未知性是我能控制的，嗯，就比如说我我之前像去年做那个系列，不就是把那个放大一个东一个点儿，然后放大三千倍，嗯，但是那个那个东西是我在我虽然不知道一个点儿放大三千倍什么样，但我脑海里已经大概有那个，你
3: 需要一个超烟的经纪人。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑>对，就是就如果说你让我去弄一个完全未知的，就所以就是我我很难去理解基辅，嗯，就基辅那种他那种油画直接就把国立他妈搬过去了，搬到去画布上了。其实他那种没法现验的，很多时候，对吧？就我自己真的是做不了那种东西。就我做的所有东西一定是这个东西 OK， 就是他一定是我知道在我经历经验范围之内的。嗯。然后，并且是，假如他不在我，他稍微有点跳脱，但是我还能想象那个东西是什么样。嗯，对吧？你又说让我拍一个裸女，虽然我从来没拍过，但我知道，一个女人长这样，裸是这样，然后站在什么上面，我能想象到这个画面，那我就能拍，嗯，对吧？但你说你,你要让我在一个裸女在一个大象的肚子里面去拍，那我就拍不了。我不知道我从那大象肚子长什么样啊？就大象胃是什么样啊？嗯，对吧？就那个其实就是我没法去做这样的一个创作，嗯。但是很多艺术家其实是可以的，他们去做那种很多艺术作品都是那种。你能知道他，他不会知道效果是什么样的，嗯、但他做出来那个效果就很好。就比如说阿布拉西莫维奇，对
2: 对，对吧？行为艺术家，对，对
0: 就他他所有的行为艺术，他是不知道后果的，他的随机性太强了，嗯，对吧？我放各种十八种道具，你来搞我、嗯
4: ，他不知道他最
0: 后他真的就会有人拿枪要崩他，嗯
4: ，
0: 但他就敢于去尝试这个事情，所以我觉得这个还是挺有意思的一个点，就是在艺术创作上面，嗯、对，他的
2: 方式。途径不一样，因为其实都是一种想象。别人的想象可能就是我先把这个东西制出来，嗯，这这制出来的东西就已经是我的想象了。嗯，然后但是我的想象可能是我都没有这个东西，我到现场我真的去靠我的脑子去想象出一种氛围，然后之后再给它定义。义、嗯。哎，我觉得
3: 这个其实和拍纪录片跟拍剧情片的那种思路是有点像的。因为你看，像剧情片我们我们得先有剧本，然后得有得有分镜，然后我们按照这个按部就班去拍、嗯。然后我们要讲一个什么故事，我们之前的整个提纲、整个概念是非常清晰的，只要完成了，它就是个好故事了。嗯、但是纪录片不是这样子，纪录片我们需要我们需要去观察某一类的，我们记录群体、记录个人、记录什么东西都好，记录事件也好。我们首先我们是要去发现这个事件，但它怎么去发展，其实是不知道的。嗯、我们需要的是。大量的去拍摄跟拍他的一个素材，嗯，因为我最近看了一个纪录片，我就不说名字了，我特别不喜欢，嗯，因为我发现它里面用到了一些就是非常主观的
2: 一些手
3: 法，对，去引导大家，因为，因因为你其实纪录片，你只要把镜头摆摆在那儿，你摆在任何一个位置，那就是一个你的一个主观行为嘛，开机了就主观了。但是呢，你一个纪录片你要呈现出来的那个内容，你可以有自己主观的一个意识，但是你不能有剧本
4: 对对
0: 对，但是你不
3: 能你拍现在你,你拍的时候，你不能想好结果、嗯。你想好结果，那我就等着呗，嗯、等你出那个结果就行了。嗯、对我觉得那个东西是有问题的。嗯、你你你能做的就是，我要记录的这么一个事件，就是用大量的素材。我得到这个素材之后，用这些素材去完善我的那个结构，然后怎怎么去完善，而不是去讲一个故事。嗯
4: ，只嗯只
3: 要是一个结构完完善的纪录片，它自己本身就已经是一个故事了。而不是说我在这里面我要去表达一个讽刺或者什么，因为因为那个纪录片它有一个很很有意思的一个一个镜头，就是讲一群那种非法矿工，
4: 嗯，
3: 对非法矿矿工，它里面有一个镜头就是他们得了那个肺尘病嘛，得了肺尘病，然后当时因为就是可能政府没有给他们发低保，嗯，没有发低保，然后它里面就有一个镜头就是车儿里的那个广播在宣传说我们的。扶贫政策，然后镜头里面的另一面，画外音是扶贫政策。然后他这个给到的一个镜头就是，这个得了肺尘病的一个非法矿工在很艰难的去爬楼梯。这个就是、嗯、这个就是他的这种引导性对他的这个意，意、嗯、意识形态的突起让我特别的不舒服。嗯这、嗯嗯嗯、他,他就是在利用素材去拼接素材对对。对，这、嗯
0: 、这种我觉得其实他一个很重要原因是你,、嗯、你因为纪录片跟叙事叙事片他这个。卡的这个这个词义太紧了，在摄影里面我们已经把这个问题解决掉了。嗯，就是摄影里面，自从 Jeff o a l 开始，他们给他起了一种新的名字，嗯、叫做“类纪实摄影”，叫<笑>、哦、Near Documentary。好嘞，那、嗯、就是他有一帮人，就是什么科鲁德森、Jeff o a l 什么，他们就是这个场景没有发生、嗯，但这个场景是一个很典型的，并且会发生的东西，所以我就把它演出来。我、嗯、告诉你、嗯，这个东西就是真的
4: 。对
0: ，你能明白吗？其实这个东西，就你去怀疑它不是真的。嗯嗯嗯，就是他不是个人的，他是演的。嗯，但是他在生活中又会
3: 发生。嗯、纪录片里面也干过这这个事、嗯、我记得有一个日本的一个纪录片，他们是采访什么我忘了，反正就是当时要去采访，就是，呃，迫害那个家庭的一个日本的一个军官，是是、嗯、是一个日本的纪录片。然后呢，拍到后半段的时候，那儿子不干了，就是被害方的那个父亲，嗯、父亲已经去世了嘛、嗯，他儿子不拍了。<笑><笑>然后，但是他们要约了，已经要去采访那个军官了、嗯。然后这个导演干了个什么事儿？他找了个演员去演他儿子。啊<笑><笑>、uh, uh, <笑> uh, <okay. 笑>，这也挺逗的。这，对，这就是你怎么去界定这个东西到底、啊但嗯？但
0: 是我。依然得到了一个一个纪录片的一个结果。对对对对,对,对，所以就是你你很难去模糊他这个东西。嗯、就像麦克莫尔那个，就是极强的那种、嗯。他是纪录片导演，那他有极强的主观意识形态在里面。嗯、里面就是我全部都是从头到尾，就是我给你引导的，没问
3: 题。我觉得没问题、嗯，因为纪录片我觉得有这个东西也是没有问题的。所以我就是跟知乎的那些哥们儿。辩论的时候，其实我当时我说的就就是我说我根本就不关注他的意识形态，他到底是 BB 还是 BB、嗯。哔<笑>，对我关注的只是说他拍摄的手稿，就是他能力的问题。啊、嗯
0: 嗯，对，就是你如果不是用这种特蠢的蒙太奇之外弄在一起，可能就会好很多。对，对
3: 就就是你、嗯、对,对你同一句话你要怎么讲，讲的让我信服就可以，你不能把我。你我明知道你在骗我，你还呵呵呵的很自信，那你不当我傻逼吗？你。看卡着脖子硬塞，你要吃下去。
1: 对，
0: 对对嗯、这个之前我们在我读研的时候，有一个中国纪录片导演到我们很年轻的，然后到我们学校去做讲座的时候，嗯、我也是看他电影看了一半，我们就不行了，我出去找了、嗯，我说你这东西什么鸡巴玩意儿？嗯、然后他就是那种很你你就能感觉到很蠢，我只能说很蠢。嗯就是他想把他那个东西，他那种就是就是你从开始看二十分钟，你就已经知道他态度是什么。嗯，就往后所有的他那个纪录片，就是一定要他要把这个态度表达特别明显，所以通过各种各样的方式，嗯、然后去突击。我就觉得，你纪录片你你为什么要这样？嗯，就、就是我看那个纪录片
3: ，一个特别明显的一个感受就是我，我他开场之后大概三三十分钟，就是嗯。这种类似于意识形态突突起的状况就出现过几次了、嗯，对对对。然后你看到最后的时候，他我看，因为他说他说的是这个纪录片拍了八年嘛、嗯，<笑>拍了八年，确确实从二零一零年，然后然后跳到二零一二二年一三年，然后一七年，然后到八八八八八怎么样？但是你能感觉到，就是他的所有的素素材线到后期剪辑的时候，感觉都是不太够的。嗯，那那我觉得他在等个什么呢？等这个人、嗯。嗯得病死了呗？对对对对
0: 对对。啊！你就,就要有一个结果。阴谋论啊
3: ，这这这这是我自己的一个阴谋论。嗯、但是你能感受到，他好像就是他在等这么一个结果。对、嗯，我开拍我就在等你死，嗯、这他妈多可怕呀、嗯！对
1: ，因为你要符合我的那个预期才可以。对我是预设好的结果。但、嗯、
3: 但纪录片不应该有这种预期。
0: 对，我记得我们、嗯、我读研的时候，我,说我们有一老师是纪录片导演、嗯，然后我们问他说拍纪录片怎么能拍得好？嗯、老板，我们那个说就两个事儿，第一个事练手速。就是开机速度决定你的那个片一半<笑>然后第二件事是天天去跑步。说你只要跑得快，他说真的，那一女老师，他<笑>说每天都在追，我不知道他拍的纪录片到底是什么的，但是他没拍完。<笑>然
4: 后不上了吗
0: ？然后他就说我每天健身房练跑步，然后练手速就是俩事儿，就开机啊追。<笑><笑>他说这个东西错过就没了，他<笑>说你没有机会是补拍嘛
1: 。因<笑>为、嗯、<笑>我觉得是可能拍的是博尔特技术。<笑>嗯、然后我觉得刚刚两位就是呃摄影艺术家，他们谈的都是我们就是视觉视觉艺术、嗯、都很特别的直观这个东西对吧、嗯、呈现出来，但是我觉得文字不是这个样子的，对对，就是文字给每一个人带给那个想象空间是非常非常的大，的。
3: 五颜六色的黑嘛，对<笑>对,<笑>
1: 对，这个跟设计还又不一样，我觉得，所以我还是蛮好奇就是。二位在刚,刚聊那个事情的时候，在文字的领域是是一种，你会怎么样去体现这个东西？恐惧吗？呃，不管是恐惧也好，或者是你怎么样去带入，让你的读者或者是听者去带入这种感
3: 觉。没有读者，我是写歌的。我知道是听<笑>听,听
1: 者、听众对听众
3: 。我倒没写过什么特别恐怖的歌，但是你可以从那个文字上来说，<笑>因为我有一个特别喜欢的一个日本的科幻作家叫小林泰山，嗯，对他会写很多的一些。因为他自己是工科生嘛，他会想很多的一些比较符合科、嗯、科学设定的一些很玄幻的一些概念。嗯、他有一部短篇小说叫《脑髓工厂》，嗯
4: ，他脑髓工厂、嗯。
3: 对，他脑碎工厂讲讲讲的是一个什么样的一个故事呢？就是在未未来的时候啊，就是忘了是一个什么具体的一个设定了，忘了。就是在每个人脑子里，他会植入一块芯片，嗯，啊，然后呢，这个芯片基本上就是把那个社会给分层了，嗯对，就是植入了芯片的人，他们可以就说更快的去学习，更快的去怎么、嗯、做，巴拉巴拉。这已
0: 经实现了，马斯克已经给自己脑子里打了一个了，嗯
3: ，但是呢，就。嗯就这个时候就会出就出现了一帮子那种社会的意见分子，他们就会觉得，嗯、这个、我们被植入完这个芯片之后，我们虽然整个人类各种信息处理都变得更高效了，但是我们怀疑我们被监控了。嗯，对对、嗯。然后呢，这个意见分子就影影响了一小波人。这个短篇小说的一个视角就是一个他的。好像是他的父亲吧，还是他自己，就就是这样的一个异见分子，就是他的整个全班就只有他一个人脑子里没有植入这个芯片、嗯嗯，他就变成了一个一个异类，然后这个小小说他身上它后面有有一个反转，那个反转是最牛逼的一点，嗯，他就去各种去。探索吧，他就觉得这个阴谋论可能是真的。我们真的是有被社会所监控。然后最后、嗯，然后我们直接跳到最后，最后的时候他真的发现了有一个脑髓工厂。这个工工厂里有所有被植入过芯片人的记忆。然后然后呢，这个工厂的计算机通过一个大数据，去推测，去推测所有人未来的行为
4: 。嗯，那不就
3: 少数拍报告吗？对。嗯。推测人未来的行为，就是所有基本上会发生的事情，就是说你会发生的事情也在这里面。嗯，就是说你应该来吧，就是说你应该，就是那个科学家说你应该植入我们这个芯片、嗯，它会让你变得更好。嗯，啊，他说不，我不要被你们预测到我自己的未来。嗯，然后科学家说，你以为我为什么会在这里等你呢？因为我知道你为的未来，你你你不需要植入芯片，因为人类的自我意志就是不存在的。嗯。嗯，对嗯我们发明这个芯片不是为了阴谋论来监测你们，因为我们可以监测你们。嗯嗯，我们真的只是为了让这个社会运转得更好。更
4: 好
0: 、嗯、哦，这个反
3: 转是很厉害的、嗯，就是它直接否定了自我意识，很宿命论的一个、嗯、一个小短片。它
0: 让我想到很可爱那个。那个《少数派报告》里面的一个一句话叫什么？在瞎子的国度里面，独眼龙就是国王。嗯、<笑>就那个不是他不是都眼球嘛、嗯？就眼球干个任何事情，那个人把眼睛挖了。对，对对
3: 因因因因因为我觉得刚才说的特别好的一点就是，其实恐怖片本身对我们来说，就是那种对我来起码对我们来说那种恐惧感其实并不是那么足，反而是那种对于未知的我们可以观测，因为科学片、科幻片、嗯、科学就是我们。在实际的观测之上，我们去证实和证伪去推理。对、嗯，它是这样延展发发展过来的一套体系吧？嗯、感觉现在还牢还牢不可破的一个东西、嗯。就是在这个基础之上，你去做一些科学幻想，你会觉得它有可能成真的一些东西的话，那个是真的是非常恐怖的
4: 。嗯，对，
3: 嗯、对，像像彗星来的那一页，它其实就是一个很有意思的一个脑洞幻想，就是退相干嘛。嗯，薛定谔的猫就是所有的概率、嗯、概率云坍塌的时候会出现多维宇宙。嗯。嗯然后你在那儿，他在那儿，这这个宇宙是瞬瞬时的。你发生了一些事情之后，他又会坍塌成另外一个，可能你就不存在了。但是那个你还是不是你呢对？对，就是这样的一个东西，你会觉得很虚无。
0: 对，就这些东西你不能想，真的。尤其是像这种、嗯、像霍金来那一、啊嗯，我给我弟看嗯，嗯，好好玩啊。因为他没有这种科学常识的时候，他反而觉得他可能就是个还挺逗的东西。对，嗯。嗯对吧？但是当我们反而知道越多这个东西的时候，嗯，就越害怕。嗯、
1: 对,对这种大数据的东西，真的是你知道，就是呃，苗儿前两天跟我聊天、嗯，然后就是我们共同的一个同事，因为他是一个在微博里面比较、嗯、呃，就是桑或者是比较自我的一个人、嗯，然后呢，他就会忍不住去点微博里面就一些这种不太好的、比较桑的一些新闻，比如说什么虐猫啊，嗯、比如说什么强奸这种。嗯嗯、但是他看了这种新闻，他又会让他自己的情绪变得特别的桑。但是他只要点微博的大数据就会记录他这种浏浏览轨迹，然后就会不停地去给他推这种东西、啊，然后他又忍不住，他又会不停地去看，然后他又会各陷入各种每天就会说啊，我又看了一个什么样的新闻，然后怎么怎么样。嗯、我当时我就觉得我说你不看不就行吗？他就说一句话，他说可是我的推送里每天都是这些东西、嗯，我就觉得那一刻我就觉得还挺可怕的，就是我们的情绪没有办法被。自己控制，反而是在被大数据控制。嗯
0: ，就是正好这两天不是百度被约谈了吗、嗯？然后我之前听那个他们在讲，就是百度原来那个搜索部他们那个老大，嗯、然后在谈那个是百度，大家不是一直在喷，到现在也在喷、嗯，说百度那个图片搜出来，我搜一苹果出来都是美女，对，就把我搜什么多好、啊。然后，然后，然后后来大家都骂他说：“你这个搜索引擎做的太差了。嗯”嗯。就那他当时应该三年前的三四年前，他们那个演讲，他就说，其实百度是最早用人工智能的，就在研究这个东西。他说，你知道，就是为什么我你你搜一个苹果出来都是美女，是因为这个那个美女图是所有的大数据里面点击量最高的。就你搜苹果，真的就有最多人想看的，其实是个美女，他不是想看那个苹果，就是全是算法。就他算出来的，就是说推送，说不是不是说我们不想推的好、嗯，而是说更多的人，就除了你之外，嗯、更多的人，百分之九十的人想看的其实是那东西。嗯，这个其实还蛮反常识的，我觉得，就对我来说，嗯嗯，我们在看恐怖电影啊，包括恐怖片的时候。我真的很少看，但是因为各种其他原因，我还是在不断的看这些东西。嗯，就它给我最大的一个意义所在，就是它能让我想到该如何创造一个架空的东西。嗯
4: ，对吧？嗯、在
0: 在艺术里面，因为我我在这个艺术创作里面是很矛盾的，就是我我特别讨厌传统东西
4: ，我很讨厌
0: 截拍所有的那些东西，我觉得马格南简直无能，但是我又特别没法做那种无法鲜艳的东西。嗯。所以，其实我觉得，在看恐怖片，包括看科幻电影的时候，它给了我一个特别大的帮助，就是它能让我看到该如何架空一个事件。嗯
4: ，就是那种
0: 那那种架空事件，就像我现在慢慢的在变的创作方向，就是说 ，OK， 我无法去做一个无法显现的东西，对吧？嗯，但是我能从所有的可以显现的点去创作，最后变成一个架空大的一个方向。嗯，我觉得，就比如说，还是举到刚才那个。把一个女的放到一个大象肚子里面，嗯，那个例子就是，我不知道该具体这个东西该怎么架空它，嗯，但是我可能，那这个时候我就，哎，我先去拍一个大象肚子、嗯，我再拍一个女的，嗯，我再看这俩能不能，就是就是大象该我该怎么让这个女的进去拍出来，然后最后把他们合在一起，嗯，我觉得这个是我在不断尝试的一个方向吧，也是我觉得恐怖电影包括科幻电影，它能给我带带给我的一个帮助，就是它怎么能在这种。我们日常生活中的一些细节，然后去构建一个其实没有的一个东西、啊。嗯
1: 嗯嗯，嗯。那我觉得对于我来说，其实因为。设计知识角度是他思考的点可能会有点不一样，所以我虽然看恐怖片，但通过你刚刚讲那种例子，我觉得呃，虽然我小时候也看过一点点啊，被迫看的，我觉得它更多是能提高提供一个不一样的这个思考的切入点。比如说，如果我要去想一个大象的肚子，我就想这个大象是什么，<笑>对吧？它不一定非得是一个。真真实的一个大象、嗯，我是不是可以把一个象棋的大和象字，夸，我就切开一半，然后我一个美女举着一个大象肚子，或者怎么怎么样，它
4: 可以太恶趣味
1: 了，<笑><笑>太恶趣味，对对，就是我觉得跟呃酷酷老师刚刚,刚说一样，他确实能给你提提供一个不一样的叙事线。嗯、然后就是因为我们人是一直需要这种未知刺激，嗯、然后外界带给我们的一些感官的这些东西，来创作我们去激发、嗯，就激发我们对于创作的一个持续性动力，对吧？对
0: ，而且我还想正好主动在我还想聊一下时尚摄影的事情，嗯、就是因为我我的态度是我我很讨厌纪实摄影，但我对时尚摄影我还蛮喜欢而且接受的、嗯。其中一个很重要的点，我觉得时尚摄影其实给我们给观者传递啊。就因为我很少拍这东西，就是给观者传递的一个价值，其实也是一种、嗯，那种我来给你提供一个你没有的经验，或者给你创造一种生活方式。嗯嗯，这个其实是在很大程度上，我觉得是一个时尚摄影的功能。嗯，你觉得呢？嗯、就是它毕竟是比较大。呃
2: 我是这样子的，其实我自己并没有那么喜欢时尚摄影，<笑>对、呃，但是但他是一个很好的时尚摄影师，我是一个从业者，<笑>对、嗯，然后我是怎么看待这个事情呢？因为就像你说的，其实就特别对，就是，就是时尚摄影这个东西，是我们从小到大我们在制造一个。我们无法企及的一个东西，就是日常平民生活里面无法企及的一个东西。啊嗯、那么，所以我能大概知道大家想要看到这个点，所以我给大家去实现。嗯、那同时，可能比如我作为一个女孩，我也会渴望那样子，就美丽的，就是华丽的一些事物。嗯、然后，所以我也有这份渴望或者欲念，然后想去做这样子的事情。嗯、但是，所以说像，但是说到刚刚，比如说像大象肚子、嗯，如果是站在我的角度，嗯、<笑>又是一个大象肚子的话。嗯嗯我呢，因为我是特别鲜艳的一个就是这样子思维的一个摄影师、嗯，所以我其实觉得那种就是我已经知道一个事情了，或者是我知道我画面里的东西，我把它制造出来的这种人，就现在很多时尚摄影师也很善于做的置景，嗯，或者方案这种事情，嗯、我觉得他们特别的厉害、嗯，这是我很难做到的一个事情。嗯，我我更倾向于我先体验，嗯，我先去拍，嗯，然后。你们观众在给这个上定义上什么定义我无所谓、嗯嗯，对，然后那可能比如说这个大象肚子，我不知道是怎么样，那我先去接触这个大象，嗯、像你一样，比如说我不懂，我先去接触，嗯、但是我可能不会说，因为我接触了，我我要得出怎么样子的结果，嗯，那我可能在接触的过程中，我已经因为个人的体验的原因，已经有了不一样的指向了，嗯、啊
0: ，对，就啊，我明白。嗯嗯
2: 对对，然后呢，有不一样的指向，那别人再来上价值或者看干嘛的？嗯，对，是这样子的。它会变
0: 成一个切入点，然后，但是你最终要表达那个东西，可能跟切入点没有太大关系、嗯、对，所以其实
2: 时尚摄影这个东西，对于我来说，也是非常的矛盾和痛苦的。嗯，因为我并没有办法那么清晰的构造，你们就想看到什么，我给你们看到什么。嗯、对，这种、嗯
0: 、因为时尚摄影，就包括我觉得现在所有的传媒啊，就是自从麦克罗汉之后，嗯，就我们变了。他就是从他那种媒介及延伸，嗯，之后里面我们所有的广告，然后时尚摄影的这些跟广告相关的一些东西，都变成了塑造生活方式嘛，嗯，对吧？我塑造不是物品本身，嗯，就我去拍一个时装，我不是要表现时装，而是我要表现穿这个时装人他该生活成什么样，他的状态是什么样，是一种未知性或者一种那种我们渴望的态度的一种去表述，嗯嗯。然后，但是我觉得歌音乐这个方向是。完全不一样的，因为我觉得在我的生活中，因为你知道我，我对音乐其实没有那么了解，嗯，就我比较喜欢的、嗯、就摇滚、枪花、嗯，或者说新裤子、嗯，然后包括一些民谣，嗯，然后我觉得这些所有的我接触这些音乐，他、嗯、们给我的不是一种我想要的状态，嗯，而是一种我曾经经历过的，或者是那种他可能跟我生活有一定羁绊的，嗯、对共情，共情
3: ，嗯，对,嗯对
0: 嗯嗯，所以这个其实我觉得还不太一样的一个点，你觉得呢？嗯。
3: 嗯，因为我是做那个词作工作的嘛。嗯，词作的话，因为我不是太喜欢，就是大家给我贴上一个什么作词人的一个标签是一个什么原因、嗯？因为我们现在整个的中国的音乐，整个的行业啊，作、嗯、词人是一个什么样的一个单位呢？它是一个我们的。整个产业已经非常成熟的时候、嗯，它可能是下面细分下来的一个流水线的一个内容填充员、嗯、对、嗯、对，不不不、嗯，对。但是现在其实是没有没有这个行业的。我现在我能做，只是因为我可能是有一个自己的工作室，结合了小圈子人，嗯、有有做编曲的，然后有做音乐有唱的，或者各种各种各种,各种、嗯。所以我能继续产出我的这样的一个内容。对，就前段时间看篇文章说，现在音乐产业叫产业都特别搞笑，因为。中国音乐产业一年，那个，那那个盈利的利润连豆浆油条都当不了，<笑>哎、对，还还不如早餐产业。<笑><笑>对，但是因为所因为对于我来说呢，可能所有的创作它其实是为了一种。表达或者说是为了一种交流的欲望，嗯，对，是基于这样的一个东西才会去产生，就是说我有一个想法，嗯、你不能通过你平时的一个交流去获得，嗯、你想要把它记录在那儿，或者说把它
0: 发放大，
3: 对，放大在一个空间里、嗯，让更多的人和你产生一定的互动，嗯，对，音乐的话，可能更多的意义它是在于这样，所以其实我在我的平时，我可能接触到的，不管是。呃，电影或者说影像的东西，或者说是书本各种各样的东西，它其实就像我们上次谈的，它其实是被我放进一个小抽屉里了。嗯，对嗯。但是它那个抽屉，它又不是有那么一个细分的一个规划，它可能就是某某几个点，它它就放在那儿、嗯。有的时候创作的时候，这个就跟他刚才那个东西说的是很像了。嗯，你再去运用这些东西、这些元素，或者说这种感知的时候，其实它的那个视角的偏移是你自己是无意识的。嗯，对，因为你被某种东西影响到，你偏向了这边，然后你可能在写这首歌的时候，用的是这样的一个视角，那个视角其实不被任何人察觉，包括创作者者自己、嗯。对，对，就是这样子的一种状态吧。
2: 就、呃、嗯，你想说的这点，我也想回到了时尚摄影上面。嗯、就是为什么说我不喜欢时尚摄影？嗯、不是因为就是从就单一的，就因为我真的不喜欢、嗯，而是因为它的那个对话性太少了。对，他、呃、太过于乏味了。嗯嗯、就就是比如说，我要给你看一个就是很华丽的东西，我给你看到的就是这个。嗯、而除了时尚摄影以外，我大部分现在我觉得做的，我觉得对话非常乏味的摄影，比如说我想拍一个。呃，女人很有欲望、嗯，我就拍她真的很有欲望的样子。嗯、那这样子就很蠢的，那就等于有些拍风景的，就比如说我想给你看一个宁静的海，嗯、我就拍宁静的海。
4: 嗯
2: ，这样就是这种对话是信息量很少，而且就是就是很乏味的，而不是说我想给你拍看一个宁静的海，我拍个别的，我拍一个环境或者拍一个干嘛的，然后你虽然没有看到海，但是你能知道这片海在这儿、嗯。嗯，转
0: 行吧。<笑>你应该靠纯艺摄影，真的就是我们做的工作都是这样的，嗯、就是不能直接的去表达，嗯、因为太过直接反而那个信息量会很低很低。嗯嗯
2: 、但是其实时尚摄影它没有办法，因为它是商品化的，所以这就是为什么我没有就是最大
0: 公约数嘛。对，对我觉得对，才张云峰说那个是非常对的。的。而且还有一个点，我觉得是我我从来不觉得歌或者艺术品是个对话。就我看很多，嗯、就包括理论家，我们他们都得去谈这个对话、嗯，我从来不觉得，因为你没法得到反馈，你知道？你是说出去了，但是别人说什么，嗯、你没法接受的，你没法回来。网易评论啊，网易评论，
1: 但
2: 是你知道它能产生很多的误解，
0: 对，嗯、因为是这样的，误、就是、解是一定
2: 的，他误、嗯、解是不一定的
0: ，是假如有一万个人听你的歌，他、嗯、可能只有十个人会给你评论，
4: 嗯，你能
0: 明白吗？对对对,对，所以就是你接受的那个信息量远远不到对话这个级别，啊
2: 。但是需要对话
0: ，对，它是它是一种我们在寻求对话、嗯，但是就像是外星人来了之后，我给你说了一段外星语，呃、你只懂一个字儿，呃，我
3: 觉得是这样子，他那个。对话它其实不是一个具体的一个对象，或者说它有多大的基数，那个其实是无所谓的。你的那个对话，它其实是一个假定当中的一个我的对话的一个对象，就好像我们刚才在外面讨论的，就是我自己有一个想法，但是如果我自己让它消沉在我自己的脑子里，我不把它写成文字，或者说像我们今天以这种对谈的形式说出来，我就没有办法整理这个东西，我就会被忘掉。嗯嗯，你只有通过这种形式，这种。作品创作的一个达成，你才能说我去整去整理我当时的某一个状态也好，一种想法也好，它就放在那儿了、嗯。那个对话它其实不是时间意义上或者空间意义上的对话，它可以是错开的。嗯嗯，它可以是错开，就是说我给你说完之后，你给我的回应不一定是我接受到，我也不是对你在说，但是我们之间其实是相互有那个信息的一个补充。嗯，对，这是一种。这个其实说白了就是等于
0: 我们都是在跟时间说话嘛，对、
3: 嗯、对吧
0: ？我们把这个东西说给了时间，然后剩下的人可能反馈也是给时间，嗯、只不过接受不了。就三体》里面，我发条信息给外太空，<笑>几十年回来了。<笑>
1: <笑><笑>那艺术家的东西放在了博物馆里，放在美术馆里，他也艺术家不在场，也不会得到即时反馈或者是这样。对啊，就是这样。所以，这是我觉得很多时候、嗯
0: 。就是这样、嗯，你其实没法得到反馈了。嗯、你所有的反馈是市场反馈、嗯，但市场反馈跟你真正要表达那个东西是不是一回事儿？你明白吗？嗯嗯,嗯，很很多时候，很多时候就是我相信，实际上是演报、春审都是这样。就是我想说的是这个事情，但是这个作品表现了我用这个我用这个作品来表示说这个事情，但是大家理解成另一个事情，但大家觉得这说那个事情说的特别好、
3: 嗯。啊，其实这个东西你是在。各种就是那种文章，特别是严肃文学里面，嗯、你能看到非常多的这种，就是跟误解之间的抗争，或者说解读也好，就是说，嗯、对，因为我觉得我前几年的时候，我是特别在意这个事情。那个时候我就会觉得，哎，我的歌出来了，然后很多人听到了我的歌、嗯，那个时候我就觉得我的对话即将被达成。嗯，对，那个时候的心理状态就是这样子的。然后我发现啊，可能。每每周我的那个歌的播放量就一亿多了，那么多人听了，嗯，对、啊，这每每个月能播放一亿多次，已经是个很大的基数了。对、嗯、啊，但是你会发现，那个对你期望中的那个对话，其实是完全没有达成的。嗯、就是、哪怕他真的是找到了你，他面对面，因为我们会做一些那种所谓的嗯见面会、见面会啊、谈话之类的，嗯、对你也是一个想象当中的一个人物。就是说，他在去理解你的时候。掺杂了非常多他自己经验里面的叙事，对，母、嗯嗯、没错对，没错，是的。你是被新造出来的一个人，对，对对在他的
1: 意识里面，你已经回炉了一次。这个东
3: ，但是这个东西，你会发现在任何层面上，他都没有办法去。被避免，就是这个误解是永恒的，嗯、因为我知道那个叫什么名字，罗丹还是谁谁,谁说了一句话，就是说荣誉或者说名声这个东西，就是一个心境的事物，它周周围所有误解的总和，那个就是荣誉了、嗯嗯。这也不是范冰冰说那个，<笑>我
0: 能有多大的成功，是因为我我就能接受多大的失败的呀。什什么什么、嗯、什么
3: 对什么,<笑>对什么
1: 嗯，欲戴王冠必承其重。对，因<笑>为
3: 对，因为他就是误解嘛。嗯，对，我
0: 觉得这个还挺有意思的。行，那我觉得我们这期可以先聊到这儿，因为之后我们肯定还有无数的机会、嗯、请你们两位过来接着聊。嗯，下期的话题我已经想好了，聊、嗯、一下想误解这件事情、嗯，因为我觉得这个误解特别好。嗯对我们三个
3: 应该会对对对，包括我们四个都应
0: 该会，全天,全
3: 天被误解。对,对
0: ，各、就、种、是、被误解，而且有时候误解很无奈的，你明白？就是他们解读你这个东西，当、嗯、所有人都解读是这样的时候，你就只能说、嗯、OK， 我要做的就是这个，嗯、你没有办法，你没法反驳你的、你的观者们或者听众们。
4: 对对，
0: 我。法国，法<笑>国<笑><达多>，你<笑>有勇气。<笑>对，行，好、嗯，那我们这期就先录到这儿，好吧？嗯，好，谢谢大家的收听，拜拜，
1: 拜拜。今天非常感谢一峰和楚彤。就是这样、嗯，拜拜
3: 。没有感谢你就没有火锅吃。<笑><笑>对,吃对吃，我们要去聚餐啦，嗯，拜
1: 拜，拜拜。感谢大家的收听，下期不见不散。嗯嗯
4: ふに雑に雨の夜に君を抱きしめてた。道路脇のビラと壊れた上屋と、街角ではそう誰もが急いでた。